1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews, la fin du masque dans les transports publics. C'est pour lundi, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a annoncé en raison de la diminution nette de la pandémie. Il appelle néanmoins les Français à faire preuve de responsabilité dans les lieux où il y a beaucoup de monde. L'insécurité à Marseille, après l'agression d'un père de famille hier à coup de couteau, sous les yeux de ses enfants, un autre individu a été abattu par des policiers, alors qu'il fonçait sur eux, là encore, avec une arme blanche à la main. On reviendra sur les circonstances de ces agressions. Le syndicat de police Alliance décide par ailleurs de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon qui affirmait la semaine dernière que ce même syndicat réclamait le droit de pouvoir tirer sur les gens et qu'il était un syndicat factieux. On entendra leur réaction, notamment leur avocat qui est sur notre plateau. Et puis toujours du côté de la France Insoumise. On a appris que le retrait du militant à Boafs, qui a failli être investi candidat pour la France Insoumise, était en fait dû aux accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Explication à venir. Voilà, nous sommes avec euh, nos invités Gérard Leclerc pour débattre de ces sujets d'actualité. Bonsoir, bonsoir, mon cher Gérard, journaliste politique. Nous sommes avec Maître Laurent Benarousse, bonsoir, Bonsoir. avocat, donc du syndicat de police Alliance. Vous allez nous expliquer en quoi consiste euh, cette plainte. Samis est la journaliste politique bonsoir, euh, de CNews, et nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Allez-y, mon cher Alexandre, traversez <rire> tranquillement, installez-vous. Euh, C'est ça la magie du bonsoir, Laurent. Bienvenue à vous, merci d'être avec bonsoir. nous. On va parler du, de la plainte qu'Alliance dépose contre Jean-Luc Mélenchon avec vous, Maître. Mais D'abord, j'aimerais qu'on évoque cette enquête interne que vient d'ouvrir la France Insoumise sur des accusations de harcèlement sexuel et d'agression visant à Boafs. Le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise a été saisi d'un témoignage qui concernerait les faits supposés de violences sexuelles reprochées à ce militant politique. Il a été confronté à ces accusations lundi, le 9 mai, et il lui a été signifié qu'en raison de la gravité des faits supposés, la France Insoumise ne l'investirait sans doute pas. Euh, il a, euh, dans la foulée, fait un communiqué pour dire qu'il ne se présentait pas. Mais alors pour d'autres raisons, évidemment, on ne parle pas de ces agressions sexuelles. Euh, on, on va juste euh, regarder la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui, à l'instant, tweet « J'apprends les accusations contre Taha la, ta la parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de la France Insoumise pour établir la vérité. Ce n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé. » Gérard Leclerc, on a l'impression que ça s'est joué en plusieurs temps, et que euh, la, la réalité euh, sur les agressions euh, sexuelles, qui doit être euh, mise au jour, et j'imagine par la justice ensuite, euh, euh, a été occultée euh, par, euh, volontairement ou pas
2: Alors c'est toute la question, en tout cas c'est pas très clair. Dès le départ ça démarrait mal avec euh, le fait, avant qu'on parle de ces harcèlements et agressions sexuelles, il y avait déjà eu l'affaire qu elle, elle était, tout le monde connaissait. Qu'étaient étaient les accusations qu'il avait portées donc contre une syndicaliste de police en, mmh. la, en la traitant d'arabe de service. Déjà ça, c'est quand même assez étonnant d'investir un, un, un candidat sur lequel pèse quand même ces, 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 cette accusation. Et puis il y a donc cette affaire de, de, de harcèlement euh, ou d'agression sexuelle, on ne sait pas encore trop précisément, mmh. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'il est, entre guillemets, débranché. Donc, qu'on annonce qu'il, ne, qu finalement, ne sera pas le candidat. Et pendant deux ou trois jours, on a entendu euh, tous les responsables de, de, des insoumis parler de calomnies, de biais racistes, euh, dénoncer la violence ad nauseum des attaques, etc., etc. Ce qui, là aussi, est assez surprenant. Alors, n'était, j'imagine qu'ils vont dire qu'ils n'étaient pas au courant, mais l'effet s'est en pr produit, si je, si je me trompe pas. On sait pas quand ils ont été portés
1: à connaissance voilà, samedi.
2: Samedi. Alors, entre samedi et mercredi. Mm -hmm. Le moins qu'on puisse attendre de responsables politiques, c'est au moins d'être prudent, quoi. Alors oui, que oui. là, ils n'ont pas du tout été prudents, ce que je dis. Ils me parlaient, ils disaient comme si c'était la presse, les médias, oui, euh, oui. et donc parlaient de calomnie. Donc c'est vrai que tout ça est, 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 à mon avis,
3: mal engagé, quoi. Euh,
1: maître, oui. vous avez quelque
3: chose à dire, Ben moi, je ne suis pas surpris. Euh, M. Mélenchon est quelqu'un euh, qui confond les policiers et les assassins. Donc je ne suis pas surpris qu'il confonde les militants et les délinquants non
1: ça c'est la punchline ouais. Alexandre Devecchio euh,
3: c'est bien résumé euh,
4: non après sur l'affaire de, de viol il va falloir ouais. attendre que la, la justice passe d'ailleurs il y a une espèce de, de, tri sexuelle, pour de, de, de tribunal de tribunal interne je ne sais pas mm -hmm. quelle est sa, sa, le sa, comité de
1: suivi contre sa les légitimité
4: sexistes. ce que je sais c'est que j'ai dit viol pour une raison mm -hmm. précise parce que j'ai eu des informations il y a déjà 2-3 jours venant des assoumis à l'époque qui parlaient de viol là ce serait plutôt une, mm -hmm. une agression sexuelle preuve qu'ils le savaient euh, et qu'en fait, ils l'ont débranché pour cette euh, raison-là, en faisant croire que c'était sous la pression euh, des racistes, euh, alors que ce n'était euh, pas le cas maintenant. Depuis quand ils connaissaient les faits Visiblement, il y a deux trois jours, euh, ils, les, ils les connaissaient. Moi, je pense que le problème de Tahaboua, au-delà de là, cette, cette affaire, parce qu'il faut respecter la, la présomption d'innocence, c'était quand même euh, son idéologie, euh, c'est-à-dire euh, une forme de, de racisme... Euh, euh, Anti-blanc et anti-intégration d'une certaine manière, puisqu'il reprochait à cette syndicaliste policière d'être trop bien intégrée, la traiter d'arabe de, de service, c'est ça que ça voulait dire. C'est quelqu'un qui, dans les manifestations islamistes, avait crié à la Wagba devant le, le, le Bataclan, qui expliquait à Benoît Hamon, qui pourtant en matière de communautarisme euh, est pas mal, euh, au moment où. Euh, enfin, qui, qui, qui lui reprochait d'aller au, au dîner du CRI, enfin, des, des choses comme ça. Donc euh, euh, une idéologie quand même communautariste, euh, flirtant euh, avec l'antisémitisme et surtout incroyablement victimaire, expliquant qu'il y a un racisme systémique de, dans la police, que la France entière euh, est raciste. Mmh. Donc ça dit quelque chose euh, d'avoir maintenu cette candidature de, de, de l'idéologie que défend la France insoumise et de la, de la, de la tentation clientéliste euh, de Jean-Luc Mélenchon d'aller chercher euh, des gens qui, sont, euh, euh, qui, qui défendent une idéologie anti-française et de de, de mettre particulièrement un public euh, de cité euh, qui peut avoir une forme de ressentiment contre la France, de nourrir ce ressentiment pour faire du clientélisme électoral. Je crois que c'est ça le danger. C'est ça qu'il faut, qu faut reprocher au-delà de cette affaire dont il n'était pas forcément euh, au courant.
5: Euh, Samy Soxy. Je pense que comme ce qui a été dit euh, auparavant, je partage le fait qu'il faut respecter d'abord la présomption d'innocence et puis ensuite de considérer qu'il euh, va falloir entendre ces femmes, cette hyper important et c'est d'abord euh, ces femmes à, à qui euh, il faut d'abord je pense penser il faut se féliciter aussi que du côté de la France insoumise il y ait un comité de suivi des violences et des agressions et de harcèlement qui permet de recueillir cette qui paroles. permet aussi de recueillir ces ces paroles et encore une fois voir ce que ça va donner ce que la justice euh, va en tout cas ce que le travail de la justice va donner moi c'est sûr juste sur le timing de la gestion de la France insoumise que c'est un peu flou parce que c'est vrai que c'est samedi que ces témoignages sont portés à la connaissance de, de ce comité de suivi. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon communique uniquement aujourd'hui. Et lundi matin, il avait fait un tweet en disant que... En voilà. bon. donc donc c'est donc Je serais juste étonné d'apprendre que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas été mis au courant euh, bien de, de ces, de ces accusations-là dans le comité de suivi au sein de la France Insoumise, <rire> directement depuis samedi. C'est juste au niveau de la gestion. Mais je, potentiellement, je confirme, Alexandre je, je confirme
4: que moi Je pense qu'il était au courant depuis samedi, puisque euh, voilà, j'ai eu des, des, des contacts au sein de la France Insoumise qui me disaient que Taboua fallait être débranché pour, euh, effectivement... Euh, il disait viol à l'époque et là, là il se trouve que c'est une, une agression sexuelle. Donc euh, j'imagine pas que euh, Jean-Luc Mélenchon était pas au courant et le fait qu'il était effectivement débranché montre euh, que c'était le cas. Donc il y a une mise en scène maintenant. Il le savait peut-être pas depuis très longtemps et, et voilà. Il, et c'est pas là où il est le, le plus coupable. Moi je pense qu'il est coupable de, de, de défendre quelqu'un qui. Euh, qui finalement veut une politique de guerre civile. Et ce que ça montre aussi cette affaire, ce qui est intéressant, c'est les, les limites de l'idéologie intersectionnelle puisque beaucoup à la France insoumise disent que euh, toutes les luttes doivent être solidaires entre elles et que au nom de l'antiracisme et surtout de la lutte contre l'islamophobie, il ne faut pas justement... Enfin, euh, euh, faut fermer les yeux sur certaines violences faites aux femmes. On avait eu par exemple les militantes néo-féministes au moment des viols de colonne qui expliquaient bah, comme c'était comme fait fait par des migrants qui étaient des victimes. Euh, il fallait euh, essentiellement dé dé dénoncer les agressions sexuelles quand elles étaient le fait de, de mal blanc. On voit bien que là, ça se heurte à certaines limites et que même à l'intérieur euh, de la France insoumise, visiblement, certaines militantes ne partagent pas cette vision des choses.
1: – Charles Leclerc, vous voulez rajouter oui, quelque je, chose ?–
2: Effectivement, moi, ce, qui, ce que je trouve très étonnant et ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi, surtout si, comme vous le dites, il a, ils le savent depuis le, le week-end, pourquoi ils l'ont défendu comme ça pendant trois jours Ça, c'est mmh, très mmh. étonnant. Alors, si vous, si vous partez sur une ligne comme ça, quoi qu'il arrive, on le défend mmh. Vous ne lâchez pas le, 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 le troisième jour. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui est incompensé. Les mots qui étaient employés, y compris par, par Mélenchon, quand il disait Je regrette de n'avoir pas réussi à le soutenir suffisamment pour que lui ne demande pas. Je ne crois à, pas que c'était Jean-Luc Mélenchon. C'est pas Mélenchon à, 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 pas pas à, à démissionner. C'est Alexis Corbière. Alexis Corbière, ou... ouais, je me, me trompe. Bon. Mais en tout cas, tous l'ont soutenu et de façon, oui. euh, de façon si, très Si, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il le regrette effectivement de ne pas
4: avoir su le consoler, comme si c'était un enfant. En plus, il y a quelque chose, je trouve. Une forme de rastein. Okay. Dora, j'aime pas employer le mot raciste à tort et à travers, mais il y a quelque chose de très particulier. On a l'impression que boaf est une petite chose. Euh, encore une fois, c'est une espèce d'idéologie victimaire puisqu'il puisqu est musulman. Euh, euh, il n'a pas le droit au même traitement que les autres. J'ai envie de dire, mmh. euh, en politique, non. on prend des coups. Euh, c'est comme ça. Donc euh, ça, ça traduit une condescendance involontaire dans le... alors que, paradoxalement, ils veulent s'affirmer comme anti-racistes.
1: Allez, il est 17h. Si vous nous rejoignez un instant sur CNews, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: Fin du masque obligatoire dans les transports dès lundi prochain, annonce du ministre de la Santé Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres. Le port du masque se restera obligatoire uniquement dans les établissements médicaux. Et puis on vient de l'apprendre dans l'Union Européenne, fin de l'obligation du port du masque dans les aéroports et les avions à partir de lundi. Un mort et un blessé grave dans une fusillade à Lyon. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué et un autre grièvement blessé par balle lors d'un règlement de compte. Les secours ont été prévenus vers 6h du matin pour intervenir auprès des victimes à proximité d'une station de métro du 7e arrondissement. La police judiciaire est chargée de l'enquête. A Mariupol, en Ukraine, le bataillon Azov diffuse des images de civils et soldats blessés. Ils demandent leur évacuation de l'usine Azovstal. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires demeurent dans Syrie, dernier bastion de résistance ukrainienne.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline On est avec Maître Laurent Bénarous. Vous êtes, je vous le disais, l'avocat du syndicat de police alliance qui a porté plainte, qui a décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour diffamation et injure publique. Cela fait suite à des propos qu'il a tenus le 7 mai lors d'un rassemblement organisé. On va écouter ce qu'il disait et puis vous allez nous expliquer pour quelles raison vous avez décidé de porter plainte.
7: Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tuer sur les gens sans que le Ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police, c'est la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible Je ne crois pas que quand je parle comme ça, je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons. Une police, dans un État démocratique et nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ça soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas.
1: Maître Laurent Benares, qu que dans Benarros, les, on voit bien ce qui choque évidemment, mais qu'est-ce que vous, les, les policiers n'ont pas supporté du syndicat Alliance
3: Écoutez, je crois que ça fait très longtemps que les policiers ne supportent plus euh, M. Mélenchon, puisque ça fait des années que le syndicat Alliance euh, me relaye les injures et les accusations particulièrement euh, graves et diffamatoires dont je pourrais faire le récit, mais il faudrait une autre émission. Euh, contre le syndicat Alliance et que je les retiens parce que je leur dis, euh, c'est lui faire une publicité qui n'est pas forcément euh, une bonne chose pour vous. Le rôle d'un syndicat et Alliance est d'accord avec moi, c'est pas de déposer des plaintes. Mmh. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre, c'est euh, euh, défendre les policiers et d'y travailler. Et il y a beaucoup de travail. Euh, donc je les ai retenus pendant pendant très longtemps euh, en leur disant que c'était peut-être contre-productif et je m'aperçois que euh, je les ai un peu égarés dans, dans mon analyse puisque... Vous
1: avez eu le temps, vous auriez de porter Mais bien
3: sûr, on aurait dû le faire depuis depuis bien longtemps et euh, j'ai considéré moi que c'était une personnalité un peu excessive, du sud euh, qui portait le verbe haut et qui de temps en temps dérapait euh, et qui représentait pas grand chose en réalité dans le pays, 8-10% pas plus et qu'il fallait pas lui donner plus d'importance que ça, que la police était très largement soutenue par la population et que ce n'est pas ces injures qui devaient euh, voilà, euh, nous bouleverser. Et puis, euh, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure qu'en réalité, euh, de discours en discours, euh, on s'aperçoit que derrière ces provocations et ces injures, eh bien, il y a une véritable stratégie. Mmh. Une stratégie politique euh, qui veut nous amener vers une situation d'insurrection. C'est ça la volonté de, de Jean-Luc Mélenchon. D'insurrection contre les policiers D'insurrection euh, de la société tout court. Mmh, Et pour qu'il y ait une insurrection, il faut une police faible. Parce que la police est là pour nous protéger. Que vous soyez de gauche ou de droite, que vous soyez pauvre ou riche, vous appelez la police quand vous avez un problème. Mais si vous avez encore une police qui défend la société, qui défend nos institutions, vous ne pouvez pas euh, faire cette, cette insurrection. Donc qu'est-ce qui fait il attaque la police, il attaque particulièrement le syndicat Alliance en le traitant de factieux, ce qui est une injure extrêmement grave pour un fonctionnaire de police, euh, en, en faisant croire à la population que certains fonctionnaires de police euh, chez Alliance, qui est un syndicat majoritaire, je vous le rappelle, demande carrément le droit qu'on tue les gens. Ouais, le droit de tirer. Le, 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 le droit de tuer des gens, de tirer sur les gens. Donc de les, donc de les tuer, Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que son objectif, à lui, c'est de discréditer l'autorité policière. Et, parce que, euh, et pour la discréditer, eh bien, il faut dire deux choses. Il faut dire que la police est raciste, ce qui est totalement faux. Euh, que la police est composée de syndicalistes factieux et que la police a pour objectif de tuer les gens. Enfin, on est dans un délire complet. — Qu'il premier... faut
1: stopper par une plainte
3: ?— je, je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'autre solution euh, que, euh, dans, euh, que de solliciter l'autorité judiciaire pour euh, lui faire prendre conscience de la gravité de ces allégations euh, qui posent un vrai problème oui. dans la société d'aujourd'hui. Alors Gérard Leclerc.
2: Alors passe la pour être tout à fait net, que des politiques s'en prennent à des syndicats, c'est pas non plus quelque chose de, 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 de nouveau hein. le, 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 la CGT euh, qui a été le, très longtemps euh, qualifiée de communiste, tout ce que vous voulez, c'est un classique de la vie politique. Là, il y a quand même deux choses qui sont euh, qui font que c'est différent. La première, c'est effectivement le terme de factieux. Un syndicat factieux, factieux ça veut dire quelque chose si vraiment mm -hmm. c'est un syndicat factieux il faut l'interdire parce qu'un syndicat factieux, ça met en cause de la République. La deuxième chose qui est encore plus étonnante, c'est qu'il le fasse maintenant. Il est quand même candidat, il le dit clairement, il veut être Premier ministre. Comment voulez-vous être Premier ministre quand vous portez des accusations aussi graves contre eux qu'on le veuille ou non, le premier syndicat de policiers. Là, il y a quelque chose qu'il ne veut pas vous imaginer. il décidé, Effectivement, il a remporté les élections législatives. Il se retrouve à, à Matignon, et avec, à face de lui, le, le ministre de l'Intérieur, de des syndicats de police, etc., qu'il a traité de faction. Enfin, là, il y a une eu tel, un tel divorce entre lui, ce qu'il a dit, et comme une mmh. grande partie des policiers, que... Je trouve ça quand même très étonnant. Quoi.
1: On va écouter euh, Fabien Van Emelry, qui est le patron du syndicat de police Alliance, euh, qui explique euh, quelle a été sa réaction après avoir entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon.
6: C'est une fois de plus les propos de trop. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup d'autres. On avait décidé de ne rien faire et ne pas faire de publicité à M. Mélenchon qui n'attendait que ça. Maintenant, vis-à-vis -vis de la haine envers les policiers de manière générale et dont les porte-parole... Euh, euh, nous, nous sommes, on, on ne pouvait plus accepter euh, comment dans un conseil politique euh, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, avec tous des élus de tout bord de gauche, on peut se permettre de parler de notre organisation comme un syndicat factieux ou comme un syndicat qui demande le droit d'étrangler ou le droit de tuer c'est inadmissible, intolérable et il fallait réagir on a décidé de réagir, on a plainte cette fois-là
1: Il s'amisfaxie le contentieux entre Jean-Luc Mélenchon et la, et la police euh, date hein, hein, un, il ne remonte
5: pas d'hier un une... Je me rappelle euh, du mois de février je crois, euh, lorsque euh, le syndicat Alliance avait fait ce, cette espèce de congrès où il avait auditionné les différents candidats. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas été invité. Et Jean-Luc Mélenchon avait considéré que c'était un, un meeting d'extrême droite et que voilà, ça n'avait rien d'un congrès syndical. On se rappelle aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon sur certains policiers qu'il avait qualifiés de barbares. Donc ça fait très longtemps que c'est très compliqué entre Jean-Luc Mélenchon et le syndicat Alliance en, en particulier. Donc, il n'y a, a rien de nouveau. Et c'est vrai que ça rajoute un peu plus de, de, de tensions entre, entre ces deux, deux forces politiques. Parce que le syndicat Alliance, c'est aussi une force politique, syndicat majoritaire. Donc, ça compte, bien sûr. Bien sûr. Alexandre de Vecchio euh, Oui,
4: ça, ça fait longtemps. Jean-Luc Mélenchon a, a aussi fait de l'affaire à Assa Traoré. Il a contribué à l'affaire monter. On se souvient, l'enquête a montré qu'il avait pas été euh, tabassé enfin euh, que sa mort était accidentelle et n'avait rien à n voir pas avec les, 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 à le la ferme débat... n'est pas
1: clôturée
4: la ferme n'est pas clôturée non. mais enfin elle est la plupart des enquêtes ont montré ça et lui a considéré que l'affaire était clôturée dans l'autre sens euh, et qu'il était victime de, de violences policières. C'est un exemple euh, parmi d'autres. Moi je trouve que ce qui est dangereux dans son discours, c'est que euh, on sait que dans certaines banlieues, les policiers sont victimes déjà d'extrême de, violence, ils risquent leur vie. Et en fait, en expliquant que les policiers sont racistes, violents, euh, sont là pour tuer les gens et pas pour les protéger, ils légitiment euh, la violence euh, à l'égard des policiers, voire ils l'encouragent. Donc ça a des effets euh, directs, euh, extrêmement, euh, extrêmement délétères. C'est en ça que son discours est, est, est véritablement euh, problématique. Et je rejoins ce qui a été dit, il y a eu plusieurs Mélenchons. On a eu un Mélenchon tout à fait républicain à un moment donné, qui incarnait même une gauche de, de l'ordre il y a une, une dizaine d'années. Et puis il y a eu un glissement, un glissement qui, à mon avis, s'explique pour des raisons euh, électoralistes. Euh, il y a cinq ans, les pr principales circonscriptions qu'il a remportées, ce sont dans des villes euh, de banlieue. Euh, et il a sans doute penser qu'en en, en tenant ce, ce discours victimaire, ce discours anti-français, anti-flic, euh, il engrangerait euh, des voix. Et, et sans doute euh, électoralement, euh, a-t-il eu raison Puis ça a eu l'air de fonctionner euh, cette fois-ci. Euh, il a fait des scores euh, exceptionnels euh, en banlieue, en Seine-Saint-Denis euh, euh, notamment. Donc ça interroge aussi sur euh, la sécession d'une partie de la France. Apparemment, une partie des Français se reconnaissent dans, dans ce discours et pensent réellement euh, qu'on est euh, dans un État euh, raciste, euh, et policiers, il faut vraiment déconstruire euh, ce discours-là parce qu'il a des conséquences euh, sur le terrain euh, et, et euh, on risque la vie de, de, de policiers tous les jours et la sécurité des, des habitants de, de
3: ces quartiers-là qui
4: aimeraient
1: que la police
3: puisse faire son travail. — Maître Mais Je, je, je souscris tout à fait. Ces propos sont perçus par les, les, les policiers comme une incitation à la haine à leur rencontre. Quand vous faites passer le message, quand vous êtes un, un représentant politique de premier plan... — Que vous avez pour ambition de, de, de gouverner ce pays et que vous faites passer l'idée que dans la police, il y a des gens euh, dont l'objectif est, est de se lever le matin pour aller tuer des gens. Eh bien euh, vous incitez des populations qui sont fragiles. Et l'électorat de la France insoumise, c'est un électorat très particulier de gens très en souffrance, très en colère... Et c'est totalement irresponsable de faire passer ces idées-là. Euh, la haine euh, est quelque chose d'inacceptable. Et ce d'autant plus que cette population, cet électorat, c'est celui qui a le plus besoin euh, de la police. Euh, et la police, c'est nos anges gardiens. Donc il faut, euh, il faut les brosser dans le sens du poil et il ne faut pas les agresser de cette façon-là alors qu'ils sont en première ligne et qui subissent les violences, euh, les premiers.
1: Vous estimez que c'est une mise en danger, de la vie des policiers Alors Moi,
3: je considère que les, les provocations, la récurrence de ces provocations, de ces attaques, qui sont d'une gravité inouïe, que je n'ai jamais entendu depuis que je suis la vie politique, et je me suis longtemps passionné pour la vie politique, je n'ai jamais entendu un responsable de premier plan euh, tenir des propos de cette gravité-là. Évidemment que ça a ça une, ça une influence, et c'est voulu. Je pense que c'est quelque chose qui est voulu,
1: Jean Gérard Leclerc, effectivement, il y a eu une gradation dans les propos de, de, de Jean-Luc Mélenchon euh, oui. depuis plusieurs mois. C'est uniquement par électoralisme ou c'est quelque chose qu'il porte fondamentalement
2: Je crois que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que qu'il critique, c'est vrai qu'il a, un, il a un électorat que l'on connaît avec beaucoup de jeunes. Il y a souvent des, des relations sont difficiles. C'est une, une vieille histoire entre la, la jeunesse et une partie de la jeunesse et les policiers. Alors qu'il critique. Une fois encore, certaines prises d'opposition du syndicat Alliance. C'est vrai que quand, par exemple, le syndicat Alliance a dit que le problème de la police était la justice, qu'il qu l'angle son attaque là-dessus, c'est normal. — C'est de la politique. — C'est de la politique. Et puis c est, c est, c est, c est, voilà, ça fait partie du, du, du jeu. Et... J'en reviens. Ce qui, ce qui, là où véritablement il dépasse, il dépasse les bornes, c'est cette affaire de factieux, c'est cette idée que les policiers voudraient tirer quand ils mmh. le veulent sur les gens, etc. Et donc, alors, certes, c'est à la fois sans doute parce qu'il sait que ça, ça va plaire mmh. à, à son électorat, que ça rencontre une, ça a une résonance dans, justement dans ces, dans ces quartiers difficiles où, où les, 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 les jeunes et les, les relations entre les jeunes et les policiers sont souvent euh, très tendues. Mais voilà, c'est le propre d'un vrai homme politique, et encore plus un homme qui prétend qu'il veut être un homme d'État, c'est justement d'éviter ce genre de, 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 de dérapage, le dérapage. Parce que c'est oui.
3: quand même un vrai dérapage.
1: Euh, vous le déposez plainte pour diffamation et injure public, c'est bien cela, Maître tout à qu Qu'est-ce qu qui va se passer donc, dans les prochains jours, Écoutez, dans les prochains mois Écoutez, on a fait mois. un
3: choix procédural qui surprendra peut-être certains spécialistes. Mmh. On a décidé d'aller au commissariat, tout simplement, pour déposer cette plainte. Okay. Vous voyez Parce que nous voulions voir un petit peu comment les choses allaient se passer du, au niveau du parquet. Euh, parce que, hormis le ministre de l'Intérieur, Gérard Damalin, pour défendre la police, il n'y a pas beaucoup de monde. Il hein. n'y a pas beaucoup de monde et on a envie de voir comment ça réagit. Voilà. Il euh, y avait d'autres possibilités de le faire par citation directe, par plainte simple, mais euh, le secrétaire général ira demain déposer sa plainte avec le constat d'huissier qui euh, qui atteste des, euh, des infractions qui ont été commises.
1: Quelles sont les peines encourues
3: Oh, les peines encourues, je faisais généralement... Elles sont graduées dans ce type d'affaires. Mais j'ai envie de vous dire que nous sommes dans la même stratégie qu'avec Alain Soral ou Dieudonné. À force, on finira par le faire taire dire Eh bien, à un moment donné, il ne pourra plus tenir ce Mais type de propos.
1: C'est grave aussi ce que vous dites. Euh, le faire taire, ça a une connotation de violence qui n'est pas non, non, le faire taire, politique.
3: Le faire taire, c'est lui faire arrêter
1: d'insulter. Le faire taire, non. Quand on est un homme politique, on a le droit de s'exprimer. On
3: a le droit de s'exprimer. Et ça fait deux ans que le syndicat Alliance est insulté et ne réagit pas. Bon. Il arrive à un moment donné où les insultes sont d'une gravité telle qu'elles mettent en danger des fonctionnaires de police sur le terrain. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut lui montrer les limites. Et les limites, c'est la loi. C'est tout simplement l'application de la
1: mais
3: loi. Mais C'est pas le faire taire. C'est autre chose. Je pense qu'on n'arrivera pas à le faire taire. Euh, voilà. À faire non, arrêter. non, mais il vaut mieux, <rire> non, je, faut je mieux le signifier. Je ne pense pas que le syndicat alliance arrivera à faire taire euh, M. Mélenchon, ni personne, et encore moins moi. Mais je pense que euh, le, le, le faire arrêter de se comporter de cette façon-là, parce que il y a des gens en face qui souffrent. Lui, il est dans un combat politique, mais vous avez des milliers de fonctionnaires de police qui se sentent insultés et qui souffrent dans leur quotidien. Voilà. Donc je pense qu'ils méritent la protection de l'autorité judiciaire.
1: Allez, on fait une petite pause juste pour le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: À Marseille, un homme armé d'un couteau a été abattu par la police. Les faits se sont produits aux alentours de 13h dans un magasin de la zone commerciale de La Valentine, dans l'est de Marseille. À ce stade de l'enquête, la piste terroriste n'est pas évoquée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'homme soupçonné d'avoir tué Antoine Aléno en le renversant dans la nuit de dimanche à lundi à Paris a été présenté à un juge d'instruction en vue de son éventuelle mise en examen. L'homme est soupçonné d'avoir percuté le restaurateur de 24 ans avec une voiture volée. Antoine Aléno est le fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno. Le pape a reçu à Rome les épouses de soldats ukrainiens défendant Mariupol. Ces femmes de soldats du régiment Azov ont demandé au souverain pontife d'intervenir pour sauver la vie des militaires. Des militaires qui sont retranchés depuis plusieurs semaines dans la Syrie Azovstal, pilonné par l'armée russe à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine.
1: On se retrouve sur Punchline avec nos débatteurs Laurent Benarousse avocat du syndicat de police alliance, notamment Gérard Leclerc, Alexandre de Vecchio du de Figaro, Samis Faxi de CNews. Un dernier mot là-dessus sur cette plainte du, du syndicat de police alliance, Alexandre de Vecchio, avant de passer à autre chose
4: je sais pas. Je suis par principe contre le fait de, de, de judiciariser ce, ce genre d'affaires. Mais après, je me mets à la place des policiers qui, qui risquent leur vie. C'est aussi une manière de, de porter le débat sur la place publique. Je crois que c'est le but de cette, de cette plainte. Moi, je crois qu'il faut continuer à, à, à déconstruire ce qui est une stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas seulement un caractériel qui dit des mots à l'emporte-pièce. Euh, il drague euh, un électorat euh, voilà, et il alimente euh, un climat de violence euh, dans ce pays donc il faut le, le dire le, le, le répéter euh, et essayer euh, voilà sur le débat public de, de porter cette, euh, cette question. Je pense cela dit que sa, sa stratégie peut aussi se retourner euh, euh, contre lui parce que euh, il avait bien lancé euh, sa campagne je pense qu'il y a une attente sociale dans le pays et son discours mmh. fait écho à cette attente sociale mais avoir un discours trop radical sur la police ça peut quand même lui aliéner une partie y compris de, de l'électorat de gauche, créer un réflexe légitimiste pour Emmanuel Macron et même dans la perspective d'un second tour. A priori, les réserves de voix dont on pourrait bénéficier, ce serait une partie des électeurs RN, je ne pense pas que son discours sur la, sur la police, son côté communautariste, puisse euh, les, les, les attirer. Donc euh, sa stratégie à ses limites, euh, on la touche et j'espère qu'il sera sanctionné par les urnes.
1: Allez, euh, on va avancer. On reste dans le domaine de la justice euh, parce qu'on a un avocat sur le plateau. On, on va parler des suites, notamment judiciaires, de l'affaire de la mort d'Antoine Aleno, le fils euh, du chef Yannick Aleno qui a été balayé euh, dimanche soir euh, à 24 ans euh, par euh, un délinquant qui conduisait une voiture volée. Euh, on va faire le point avec Sandra Busson du service police du justice de Seineau. Sandra.
8: Le suspect de 25 ans est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées puisqu'il est suspecté d'avoir percuté dimanche soir un VTC et le deux roues qui étaient arrêtés au feu rouge côte à côte en voulant passé entre les deux à très vive allure entraînant la mort d'Antoine Alleno et de multiples contusions à deux autres personnes. Dans le cas présent, les circonstances aggravantes sont le fait qu'il conduisait alors que son permis de conduire était annulé. Et aussi parce qu'il était en état d'ivresse, il avait un gramme et demi d'alcool dans le sang selon nos informations. Il a d'ailleurs invoqué cela en garde à vue pour justifier qu'il ne se souvenait de rien. D'autres chefs de mise en examen devraient également être retenus, comme les violences volontaires, le vol ou encore le délit de fuite. Ensuite, c'est un juge des libertés et de la détention qui déterminera si le temps de la poursuite des investigations, il doit être placé en détention provisoire, comme le requiert le parquet, ou s'il sera placé sous contrôle judiciaire.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. Maître Benarousse. est-ce qu'il y a... – Quelque chose qui ressort de l'impunité de certains délinquants euh, et qui, euh, dans leur parcours de délinquance, ne sont pas stoppés par la réponse judiciaire avant qu'on en arrive à des drames comme celui-ci.
3: – Écoutez, moi, je, je, je viens d'un milieu populaire, je suis né dans une cité HLM, en banlieue parisienne, et j'ai vu cette montée de la délinquance. Et j'étais euh, estomaqué de constater à quel point on tenait un discours d'impunité. Et je connaissant ces délinquants, puisque j'ai grandi avec eux, je savais que ce n'était pas un discours qu'il fallait leur tenir. Il fallait leur tenir un discours de fermeté. Et quand je faisais un petit peu de politique à l'époque, parce que ça m'amusait, j'étais jeune, j'essayais de tenir ce genre de propos euh, à mes chefs, qui me riaient au nez et me traitaient de fasciste. Et je leur disais, ça finira mal, ça finira mal cette impunité.
1: Mais est-ce que la réponse pénale est à la hauteur là Non, elle, elle n'est pas à la
3: hauteur. Mais je vais vous dire, elle n'est pas à la hauteur, pas parce qu'il y a un problème de justice, contrairement à ce qu'on croit. — C'est qu'il
1: y a un problème
3: de moyens. Mais il y a un problème de
1: moyens. On
3: ne peut pas demander. Euh, vous savez, quand j'étais stagiaire, euh, quand j'étais à l'école des avocats, j'étais stagiaire, j'ai fait un stage au parquet. Et euh, j'assistais à des audiences de comparution immédiate. C'est assez, assez étonnant comme comparution. Vous jugez 20 personnes dans la journée. Donc vous imaginez, pour un magistrat, les dossiers arrivent le matin. Il faut qu'il lise 20 dossiers. Bon, déjà, il est quand même un peu angoissé au moment de juger. Mais en plus, il a des désordres. Des, 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 des On lui dit ne les mettez pas les vins en prison parce, parce qu'on qu de de qu ne saura pas où les mettre. Non. Donc vous avez une espèce de justice qui fait ce qu'elle peut. Les magistrats ne sont pas laxistes. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont mais qui sont mais largement insuffisants.
1: L'individu en question était Gérard Leclerc condamné à 3 mois de prison. Il était recherché parce qu'évidemment il n'avait pas accepté cette peine. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement
2: il y a forcément un dysfonctionnement, bien sûr, puisqu'il n'avait il avait pas de permis, il continuait à rouler. Il avait, Je crois qu'il y avait même une peine de prison qu'il n'avait pas, qu pas effectuée, donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela dit, ce je, n'est je, je pas un, un délinquant, un grand délinquant en non, tout non. cas. Voilà, C'est autre chose. C'est un petit délinquant et, et qui... Les, est surtout, le parcours n'est sur, pas
1: stoppé. Voilà, et surtout,
2: surtout un délinquant routier. C'est ça qui est, c'est encore un peu oui, c'est euh, c'est pas. Mais qui cause Mais, je, mais je, en disant ça, en disant ça, je ne veux surtout pas, c'est pas une excuse. Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, on tombe aussi quand même sur un autre un autre phénomène qui est celui de la délinquance routière, notamment chez les jeunes qui, euh, qui, 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 qui roule n'importe comment, qui roulent sans permis, qui, ouais. qui, qui, qui sont des, des, des gens extrêmement dangereux, même si ce n'est pas le même dangereux danger que celui qui va
4: agresser les gens en dans question la avait d'autres faits d'armes à son actif.
1: Ouais, – Oui, il Alexandre était mois de
4: prison, je ne suis pas sûr que ce soit pour de la délinquance routière, oui, et on n'est pas seulement dans quelqu'un qui fait un excès de vitesse, Là, on est quelqu'un qui oui, vole oui. une voiture, qui conduit sans permis, euh, oui. mais, mais ce que vous dites est intéressant. — Ce qui pourrit la vie des gens, c'est la petite délinquance. Mais elle a des conséquences terribles. Quand vous vivez dans ces quartiers-là, que vous pouvez pas rentrer chez vous à l'heure où vous le souhaitez, que vous craignez de vous faire agresser, c'est des conséquences terribles. — Et souvent, les petits délinquants bah, finissent... Euh, à cause de la culture de l'impunité, par euh, commettre des faits graves et euh, tragiques comme là, qui peuvent se traduire euh, par, par, par la mort de, de personnes. Donc euh, c'est ça aujourd'hui le problème systémique. Pour nous, coup, ça c'est vraiment un problème systémique qu'il y a euh, en France. Et, et je, je rejoins euh, euh, ce qui a été dit. Peut-être qu'il y a un problème de juges euh, qui, qui ont une idéologie et qui relâchent les délinquants. Mais le vrai problème, c'est un système de, de rédu réduction de peine qui est devenu fou. Parce qu'en mmh. fait, on, on, on condamne les gens, mais les peines ne sont jamais... Euh, exécuter, parce qu'effectivement, il n'y a pas les moyens, et il n'y a pas les moyens pour différentes raisons, parce qu'on n'a pas assez investi, notamment dans les prisons, peut-être par idéologie aussi, mais aussi parce qu'électoralement, c'est pas payant, parce que les prisons, ça met du temps à être construit, euh, mais aussi, euh, un manque de moyens, là, je lisais ce matin, il y a un rapport qui a été fait, euh, sur la question, euh, de, de l'immigration. Oui, mais c'est, c'est lié, le, quand on ne maîtrise tout. pas les flux migratoires, non, on n'est enfin, pas là, capable pas pas les accident, gens, quand les gens ne sont pas
5: intégrés, deviennent des
4: euh... Ah non mais sauf que dans le cas précis, il semble au témoin.
5: Ça aussi après mettre Mais euh, moi, je suis pas sûr en revanche qu'on puisse parler de petite délinquance. On parle quand même d'un individu qui était recherché, qui devait purger une peine, et donc qui est dans un mécanisme, on va dire intellectuel, et dans un esprit de ne pas se soumettre à l'autorité, que ce soit judiciaire, administrative ou l'autorité euh, tout court en fait. Donc voilà, et ça finit par, par ce drame. Combien de drames on a commenté? Euh, ici, sur ce plateau, qui ont justement donné lieu à une réflexion sur la politique pénale, toutes ces questions-là. Et on, je veux dire, c est, c est, on n'arrête jamais, et finalement, on n'arrêtera jamais. Et il y avait cette intervention que je trouvais plutôt intéressante de Rachida Dati, en tout, en mm -hmm. tout cas, qui a fait beaucoup parler, sur qu'est-ce qu'est qu est qu la politique pénale aujourd'hui en France Et c'est vrai que très peu de gens aujourd'hui arrivent à répondre à, à, à cette, cette question. question ouais. Donc on part d'un drame, d'un fait divers dramatique, pour arriver justement à la
1: mise en cause, la euh... mise
5: en cause de, de notre système judiciaire. Euh,
1: Maître Benarros, vous voulez rajouter quelque chose Oui, avant je voulais la fin simplement
3: dire que ça a une incidence aussi sur les problèmes liés euh, euh, à, à l'intégration des populations étrangères, puisque cette petite délinquance qui, qui pourrit la vie quotidienne des gens, mais vous ne pouvez pas l'imaginer, euh, euh, fait partir les gens, par exemple, dans les cités HLM. Moi, j'ai connu une euh, cités HLM où il y avait beaucoup de blancs. Il y avait beaucoup de blancs, euh, il y avait quelques arabes, et puis, euh, et puis très peu de noirs, des Antilles à l'époque, euh, mmh. dans les années 80. Et bien Cette petite délinquance qui, était, qui correspondait à quoi Cinq, six familles, c'était quasiment rien, mais qui n'était pas sanctionnée véritablement, c'est-à-dire qu'on les voyait rentrer et sortir euh, en permanence, et bien, a fait fuir des gens. Et qui est venu s'installer dans nos HLM qui étaient sympathiques Eh bien, des populations immigrées. Et euh, finalement, tous les Blancs sont partis. Et donc ça a eu des conséquences très concrètes sur le mmh. terrain. La population blanche, voyant que cette immigration, euh, n'était pas, ces euh, comportements n'étaient pas sanctionnés, euh, euh, bah, ils, ils ont désespéré, ils sont partis.
1: Gérard, un dernier ouais, mot Je ne suis
2: pas tout à fait sûr que ce soit exactement le profil auquel on a souvent affaire. Oui. Lui, si j'ai si si bien lu, il, est, il avait un métier, il était couvreur. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui vivait uniquement euh, de petits trafics. C'est un sacré travail. Pas non plus, et, et alors, il faudrait vérifier de voir de plus près, parce qu'on n'a pas tout à fait les, les, tous antécédent, ses antécédents, etc. Mais ce n'est pas non plus, semble-t-il, à part une série de délits routiers et je crois une fois une affaire de... vol, de, de euh, de mécanos, voilà. vol à mais, mais oui, ce n'est pas, pas quand même non, le... Il y a un vrai, un vrai de
1: Allez, on fait une petite pause, on se retourne dans un instant, on fera le rappel des titres de l'actualité, on parlera aussi de l'insécurité à Marseille. A tout de suite. 17h30 sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: À un mois des élections législatives, Jordan Bardella monte au front. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de vouloir transformer la France en un gigantesque squat. Le patron du Rassemblement National cible également Emmanuel Macron. « Entre la République McKinsey et la République Traoré, j'appelle les Français à choisir la République française ». Une attaque alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se disputent la place de premier opposant à Emmanuel Macron. La sécheresse aura un impact sur les récoltes de céréales en France. Les cultures divers comme le blé ou l'orge qui sont aujourd'hui en phase de développement commencent à connaître des situations qui vont affecter les rendements. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Agriculture. Volodymyr Zelensky a répondu aux questions d'étudiants français lors d'une allocution vidéo devant des étudiants de Sciences Po Paris. Le président ukrainien a assuré que si Kiev avait été membre de l'OTAN, l'invasion russe n'aurait pas eu lieu.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gérard Leclerc, Joseph Massescarrou nous a rejoint. Bonsoir. écrivain. nous sommes avec Alexandre Vecchio du Figaro et Sammy Sfaxi de CNews. On va évoquer Marseille. Un homme armé d'un couteau a été abattu aujourd'hui par la police dans une zone commerciale. Il était menaçant. Il s'est précipité sur les forces de l'ordre. Il n'a pas fait de blessés autour de lui et les policiers ont fait usage de leurs armes pour le stopper. Gérald Darmanin a félicité les policiers qui ont neutralisé l'assaillant. Et puis Marseille encore parce que décidément, c'est tous jours dans la cité phocéenne. Une autre agression au couteau, cette fois d'un père de famille qui était tranquillement devant un collège. Tout cela sous les yeux de ses enfants. Explication Laure Parra et Sophia Dolé.
9: Devant l'entrée de l'établissement Sévigné du 13e arrondissement de Marseille, l'agression au couteau survenue hier soir est encore dans la tête des parents venus accompagner leurs enfants.
10: Mais en fait, quand on entend des choses comme ça, euh, on se dit que, bon, euh, raison de plus d'être là. Il faut
6: penser aussi au à l'enfant de ce monsieur, ce pauvre monsieur, qui va être traumatisé. c'est pas normal.
9: Une rentrée des classes qui s'est déroulée en présence d'une patrouille de police. Pour Marie-Agnès Pellerano, directrice de l'école primaire du groupe scolaire, le plus important maintenant, c'est l'encadrement et le suivi des enfants.
1: Tout est mis en place pour leur accueil, pour le personnel. On a une cellule d'écoute psychologique.
9: Selon les derniers éléments de l'enquête, au moment de l'agression, la victime, un père de famille, se trouvait dans sa voiture. et Il surveillait son bébé alors que ses deux autres enfants jouaient dans un parc 50 mètres plus loin. L'individu lui a alors asséné plusieurs coups de couteau suisse à la gorge. C'est grâce à l'intervention rapide de passants et l'arrivée des forces de l'ordre que l'assaillant a pu être arrêté. Il s'agit d'un homme âgé de 23 ans, inconnu des services de renseignement. Selon les témoins, il tenait des propos délirants appelant à Dieu et au diable. Les parents de l'agresseur disent que celui-ci se plaignait de troubles psychiatriques depuis plusieurs semaines. En arrêt pour cette raison, il avait disparu depuis 48 heures.
1: Voilà pour les explications de ce qui s'est passé à Marseille. Joseph Massescaron, on a le sentiment que l'insécurité qui a été un peu mise de côté pendant toute la campagne électorale est en train de, de reprendre le dessus par la réalité des faits qui se produisent tous les jours dans notre pays
11: bah, L'insécurité ne s'est pas arrêtée pendant la campagne Bien électorale. C'est-à-dire qu'il y a eu le choix... Il y a une sorte d'ailleurs une forme de, de soulagement euh, d'une partie de nos éditorialistes et publicistes en disant waouh ça y est on va parler d'autre chose que de l'insécurité on va parler du pouvoir d'achat et hop hop ils sont tous comme une bande de Limuriens, ils sont tous partis sur le pouvoir d'achat, pardonnez-moi, et ils ont été, ils étaient absolument ravis. voilà. Donc ça n'a pas fait l'affaire, évidemment, d'un certain nombre de candidats. Mais, et, et là, tout d'un coup, on a eu l'impression qu'on euh, passait d un, d un, d un, d un, en effet d'un thème à l'autre et que euh, les thèmes de la l'insécurité voilà. Et alors qu'est-ce qui déterminait, encore une fois, c'était les sondages mmh. D'ailleurs, euh, il y a un moment donné, il faudra faire. Euh, euh, J'espère que nos historiens, euh, les historiens des idées politiques, euh, feront une place particulière au sondage euh, sur cette campagne, sur cette dernière campagne présidentielle. Hein, parce que ça a été vraiment les acteurs, les premiers acteurs, à tout point de vue. Vous pensez bon, qu'ils ont... ont dicté les termes C'est quand même qu'on peut se demander si ce n'était pas un suffrage censitaire auquel on a. Vous ne pensez pas qu'il
1: y a eu une réalité quand même sur le pouvoir d'achat aussi
11: Il y a sais. eu, il y a des réalités de pouvoir d'achat, mais. En permanence, il y avait des sondages qui martelaient en disant, voilà, il faisait le pouvoir d'achat ici, et puis l'insécurité, après, après, après. Voilà. Alors, peut-être que, je, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis en tout cas, à partir de ce moment-là, parce qu'à partir, euh, s'appuyant justement sur les sondages, à partir de ce moment-là, l'insécurité a disparu. Alors, le, le problème, le problème toujours, c'est que l'insécurité, bien sûr, n'avait pas, euh, pas disparu, qu'il était tout à fait normal de faire... La place qui, re, qui revenait au pouvoir d'achat. Mmh. Mais qu'ensuite, après, quand des événements euh, dramatiques comme ceux-ci surviennent et que l'insécurité revient, qu'est-ce qui se passe Il y a évidemment une frange de la population qui va dire « ça y est, on a masqué quelque chose ». Alors on n'a rien masqué. Bien sûr, évidemment, l'insécurité a continué mmh. de se dérouler exactement de la même manière. Euh, toujours avec les mêmes faits, euh, toujours évidemment, enfin euh, voilà, euh, là euh, cette agression au couteau, enfin je veux dire, il faudra faire, euh, je, on compte plus maintenant les agressions au couteau, hein, ça mm. c'est, euh, voilà, les agressions au couteau, euh, toujours évidemment bien sûr de personnes délirantes, euh, euh, mm. voilà, etc, etc, etc. Donc on a l'impression
2: de, 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 de
11: revivre, c'est vraiment une histoire sans fin qu'on vit.
1: D'accord, Gérard Leclerc
2: oui, bon, d'une part, la sécurité, on en a quand même parlé, euh, les sondages, on peut pas, quand ça nous arrange, dire, ça c'est, très bien, quand ça nous arrange pas, dire, ça veut rien dire. Les sondages marquaient, marquaient, effectivement. J'ai jamais dit ça, j'ai pas dit que ça veut rien dire. Mais voilà. les, les sondages. Ne commencez mar... pas à caricaturer. Non, 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 je caricature pas. Voilà. Je dis simplement sur le pouvoir d'achat, c'est, je veux voilà. pas les sondeurs voilà. qui ont décidé. C'est vraiment devenu, semble-t-il, la première priorité des Français. Il y a eu d'autres sujets qui auraient mérité également, mon point de vue d'être davantage évoqué. Bon, voilà, le logement. Euh, le logement, logement par exemple, non, alors qui, sur sur l'insécurité, sur euh, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette affaire, c'est qu'il y a vraiment des choses très différentes. Il y a une partie d'insécurité qui est tout simplement inacceptable. Et parce que là, on voit qu'on pourrait agir. Bon, l'affaire des des, des des squatteurs violents à Marseille, qui reste pendant une semaine sans, sans que l'État ne bouge. Ah
1: non, pendant des et mois et des mois, en, années. Gérard, en, oui, en tout, enfin, en c'est devenu. Vrai, imaginer, oui, mais, et...
2: mais qui s'est vraiment devenu violent, si j'ai bien compris, dans les derniers jours. Enfin,
1: en tout cas. Non, 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 non Ça en, faisait en, des années que ça en durait. En tout cas,
2: bien évidemment, euh, on dit la même chose. La police aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Je ne sais pas si c'était déjà aussi évident que ça il y a un mois. Enfin, en tout cas, il fait l'affaire. Bon, il y a, a d'autres.
11: Évident, à partir du moment où CNews en a voilà. parlé.
2: Il y a d'autres. Il y a une don de cette. De oui, oui, c'est non, non, bon, il y a d'autres malheureusement beaucoup d'autres exemples de délinquance qui posent de, de vraies questions notamment en ce qui concerne les mineurs ce qui est bizarre c'est que pendant la campagne on n'est pas véritablement évoqué la, la vraie question mm -hmm. de qu'est-ce qu'on fait des mineurs monsieur, délinquants monsieur. Euh, euh, voilà comment on intervient qu'est-ce qu'il faut faire avec, avec la prison enfin, il y a toute une série de sujets qui, qui auraient sans doute mérité d'être approfondis là, la seule euh, nuance que je fais c'est que dans le cas précis des tueurs au couteau, bon déjà on a quand même très peu d'informations deuxièmement, d'après ce qu'on dit pour l'instant, si c'est confirmé c'est quand même effectivement des, 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 des gens qui ont des problèmes psychiatriques, et donc ça pose un autre sujet, mais qui était autrement plus compliqué, qui est celui de Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont des oui, problèmes psychiatriques Il y en a beaucoup dans la dans, dans la bon, société. Il y en a, y en a en en toujours prison. eu beaucoup. beaucoup L'idée de les mettre de les et enfermer qu appelle, et qui en appelle à Dieu. Voilà. L'idée. Voilà. Oui, le problème, c'est que quand Dieu et au diable. Non, le problème, non, non, ouais, non, problème
11: non, c'est que quand ça se dordine comme un canard, ça nage comme un canard, c'est un, euh, quand même généralement un connard.
1: Euh, un bon, canard.
2: Voilà. <rire> non mais attends. Ce que je veux dire, c'est que c'est un, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. On ne peut pas enfermer tous les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Exactement. Et donc... Euh... – Sincèrement, c est, c est, mm. un, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est un autre sujet. – pas, Alors, pas, -ce, qu mérite pas -ce, qu mérite... ce qui ne ce qui veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter, non, bah, bien, bien évidemment, non, mais, mais euh, et réfléchir effectivement oui, mais pourquoi oui. ce, ce, ce oui. développement, si je puis dire, des, 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 des attaques au couteau, enfin tout ça interpelle. Ah, – Il y, mais y a une, une pas désinhibition la même, de la violence
4: ?– Je trouve ça intéressant de la manière dont Gérard Leclerc aborde le débat et moi je l'aborderai exactement de la manière opposée. Sans doute, y a-t-il un problème spécifique avec les hôpitaux euh, psychiatriques. Il n'est sans doute pas nouveau. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous remarquerez peut-être qu'il n'y avait pas autant euh, d'attaques au couteau il y a 15 ans où il y avait déjà ce problème de, du fait qu'on qu ne qu qu savait pas où placer les, euh, les, les fous. Euh, mais de la manière dont vous l'abordez, à chaque fois, on prend une partie où on se concentre sur un détail — Pour oublier qu'on a un phénomène d'ensemble. Moi, je crois que les, les non, Français ont, des non, yeux ont les faire, yeux pour ça, voir. Et, et, et alors peut-être que sur un fait, effectivement, c'est un fait isolé de quelqu'un qui est fragile psychiatriquement. Euh, mais enfin, on a un problème en réalité systémique euh, de violence. arrive comme la France orange mécanique, ça doit avoir aujourd'hui euh, 10 ans. Avant, il y, a encore, il y avait encore euh, les territoires perdus de la République. Donc euh, tout le monde peut le constater de ses yeux. Euh, il y a certains quartiers... Où où il y a une insécurité, où on ne peut pas rentrer chez, chez soi comme on veut, à l'heure où on veut, où euh, on laisse pas les, les, les enfants sortir euh, comme ça parce qu'il euh, y a les risques d'agression. Il y a certains quartiers où on le voit, là, à Marseille, on est obligé de mettre la police euh, devant les écoles. D'ailleurs, on est obligé aussi de mettre la police devant les, euh, les, les synagogues. Donc euh, on voit bien que c'est un, un, un problème d'ensemble et euh, c'est un vrai problème que les politiques n'y répondent pas euh, voilà, de, manière, de manière systémique. Pour le... Parce qu'Emmanuel Macron, quand il y a eu le débat face à Marine Le Pen, euh, il a répondu euh, « euh, cyberattaque ». Pour lui, la, la sécurité oui, s'était ben laissée. Il a la pas la été violemment interrogé là-dessus non et plus. Et les violences faites aux femmes qui sont euh, un ouais. sujet euh, important. Marine Le Pen fois, les sujets, on, ces ce sujets-là précisément là, vous sur vous la, la table. Un des problèmes de la campagne. Il n'y a pas que les sondages. Je mm. pense que l'une des candidates qui devait porter ce thème de la sécurité euh, n'a pas su le, le, le porter. C'est laissé piéger justement par les sondages et par le climat... Euh, médiatique Et moi, je pense encore une mmh. fois, tout est lié. Euh, D'ailleurs, la question sociale, euh, quand on est pauvre, généralement, on vit dans les quartiers pauvres qui subissent le plus euh, mmh. l'insécurité. Donc vouloir séparer la question sociale de la question de l'insécurité, je pense que c'est faux. Euh, et, et, et par ailleurs, il y a la question de la globalisation. Elle se pose de manière économique, mais elle se pose aussi de manière culturelle. Parce qu'il faut dire aussi qu'une grande partie de ces violences sont liées au multiculturalisme, au fait euh, qu'on a importé des violences mmh. venues de, 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 de l'extérieur... Oh. Euh, si, c'est la réalité des qu gens qui étaient dans des pays en guerre, dans une culture différente, à Marseille. C'est très il intéressant. Y a une violence le, ce sont des migrants qui squattent et ils se battent à la machette, je suis désolé. Oui, euh, les combats à la machette en France, ça n'existait pas Là, on apprend il y a ans euh, Mon
1: cher Alexandre, on apprend qu'un étudiant de l'ESSEC à Sergi, l'ESSEC, une des plus grandes écoles de commerce, a agressé son colocataire à coups de tronçonneuse. Donc, excusez-moi, je pense que la criminalité n'a pas de nationalité. Ça Samis Faxi.
5: Oui, je pense aussi, je suis assez d'accord avec vous, Laurent, je pense qu'il faut pas non plus à chaque fois ramener l'immigration à, à l'insécurité. Maintenant, il faut aussi définir ce que c'est l'insécurité. Et je pense que sur cette, sur cette question-là, c'est très compliqué. Parce que vous avez le sentiment d'insécurité qui est perçu global quand vous vous baladez. Et puis vous avez la sécurité en bas de chez vous, en bas de votre immeuble. C'est comme ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron l'a défini pendant, pendant son, son mandat. Et il a eu du mal, il a eu vraiment du mal à lutter contre parce que c'est encore une fois une question aussi de moyens les moyens, c'est vrai qu'il y a eu 10 000 policiers supplémentaires, mais ça ne suffit pas pour régler l'insécurité sécur... en bas de son immeuble et c'est en réglant l'insécurité en bas de son immeuble qu'on fera redescendre le sentiment d'insécurité et c'est ça en fait euh, mmh. l'enjeu et je partage assez ce que disait euh, Gérard Leclerc sur le fait que oui il y a une question psychiatrique aussi qu'il faut prendre en, 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 en compte en France et qui n'a pas, pas été prise il y a eu euh, bien sûr certaines réformes qui ont été menées sur l'accompagnement psychologique avec l'aide de sur mais, mais la question de la psychiatrie il y avait mmh. les assises de la psychiatrie qui avaient été euh, lancées mais qui n'ont pas donné euh, véritablement, en tout cas, des réponses euh, à cette la, un... la, oui. la, la Surtout avec la ça, pandémie. et surtout après l'effet effets euh, après, voilà. après ces
11: effets qui ont évidemment fait, que, fait absolument exacerber. Euh, la, la question, c'est pas simplement, en effet, la, la question de telle ou telle euh, la, la responsabilité politique d'Emmanuel Macron. Parce que s'il y a insécurité, on peut faire remonter bien avant Emmanuel Macron. Et qui plus est, la sécurité à Paris, eh c'est aussi ben, le refus que la police municipale porte des armes. C'est aussi le refus. Donc là, ce n'est pas la responsabilité de l'État, ce n'est pas la responsabilité d'Emmanuel de, 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 de Macron. Il y a une insécurité qui est une insécurité quotidienne, euh, qui, qui, qui renforce le fait qu'aujourd'hui... En règle générale, nous sommes soumis à l'aléa, c'est-à-dire n'importe quel événement, on voit bien peut, peut survenir. Et, et ça, c'est quelque chose qui, est, qui effraie. C'est-à-dire que vous avez des enfants, vous vous dites ben, est-ce que je peux leur faire traverser et tout Ou est-ce qu'il faut maintenant non, il va falloir que je les accompagne, etc. Enfin, bon, moi je dis ça, c'est mon cas. Hein. Je suis à place de la République, ben, je dois descendre, ma fille s'en va, je dois descendre la raccompagner jusqu'au taxi, etc. Pourquoi Parce que sinon, elle se fait en effet, elle peut se faire molester, agresser à, à deux pas de chez moi. Il y a une personne qui a été diplomate, qui a perdu un œil parce que elle elle s'est fait agresser, etc. Voilà. Sorti. Mmh, bon. oui. Donc tout ça, je, ce que je dis, c'est que cette, cette insécurité, l'insécurité du quotidien. Mmh. Du quotidien, euh, c'est un. Euh, il faut en parler. Elle devrait être. Euh, la question devrait être transpartisane. Elle devrait pas être d'un mmh, camp ou d'un autre. Absolument. Voilà. Ça, c'est quand même une. C'est une. Si je puis dire, c'est une ardente obligation.
1: On fait une toute petite pause de temps. Du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
6: En France, fin du masque obligatoire dans les transports dès lundi prochain, annonce du ministre de la Santé Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres. Le port du masque restera obligatoire uniquement dans les établissements médicaux. Et dans l'Union européenne, fin de l'obligation du port du masque dans les aéroports et les avions à partir de lundi. C'est bientôt la fin des premières épreuves du baccalauréat pour les élèves de terminale. Jusqu'à 18h, plus de 520 000 lycéens planchent sur les épreuves de spécialité. Depuis la réforme du bac entrée en vigueur à la rentrée 2019, les élèves suivent un tronc commun de matière et des enseignements de spécialité. À Paris, les Champs-Élysées vont être verdis et rafraîchis. La ville va rénover les jardins autour des Champs-Élysées. Euh, et réduire la place de la voiture autour de l'arc de triomphe d'ici les Jeux Olympiques en 2024.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Gérard Leclerc, vous vouliez dire un dernier mot sur la sécurité et avant qu'on passe à la politique
2: En deux mots, pour qu'Alexandre Veco ne se trompe pas, je ne nie pas une seule seconde le problème de la sécurité dans la société et la montée de la violence dans, dans la société, c'est une évidence. Et, et là où j'ai. Euh, Là aussi, je trouve que j'ai un regret par rapport à la, à la campagne présidentielle, c'est qu'on le veuille ou non, une bonne partie, même si ce n'est pas toute la violence, mais une grande partie de cette violence est quand même concentrée, en particulier dans les quartiers, les quartiers qui concentrent d'ailleurs toutes les difficultés de la société, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de, de, justement de sécurité, que ce soit en termes de transport, etc. Et je suis étonné qu'on n'ait pas davantage mis l'accent là-dessus euh, dans, 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 pendant la campagne. Qu'est-ce qu'on fait de ces okay. quartiers Comment on ah, intervient répondre
11: à un mot, je, lance, je, oui. je, je suis en... Joseph même, même si la violence est générale. L'analyse la, de, les... de, de Gérard est, était bonne, mais je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus bonne. C'est-à-dire que cette violence, elle se diffuse partout vous vous C'est pouvez être plus aller, facile de vous pouvez, vivre non mais dans le cœur de Paris que, non, que, que
2: dans certains oui, quartiers
1: de, de Seine-Saint-Denis. Vous, voilà.
11: vous pouvez être exposé aujourd'hui partout, partout dans, partout dans les écoles y, y compris dans le arrondissements e arrondissement oui. et dans toutes dans les villes. Dans toutes que les que villes, ce soit Nantes, pardon, que ce soit Guéret, que, Guérette, Paris, que voilà. ce soit Limoges, que ce soit Calais, etc. Pas à ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est-à-dire qu'un regard, un seul regard qui va être mal interprété, qui va être interprété comme une, un manque de respect parce que une manière, dans une culture fantasmagorique, euh, évidemment le regard peut porter je ne sais pas trop quoi, etc., va, 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 qui ne correspondent pas à notre culture propre, à, à la nôtre. Eh bien ça, à ce moment-là, ça, ça, ça peut en effet déchaîner tout de suite, évidemment, une agression. Mais c'est vrai, je veux dire, je, je l'ai vécu, les personnes qui nous écoutent, je suis sûr qu'elles l'ont vécu, que l'un simple regard aujourd'hui, n'importe où, peut vous mettre
1: en danger. Bien sûr. Euh, Alexandre, le non, dernier non,
4: non, mot à prendre. Non. Juste, euh, vous Gérard Leclerc, je disais qu'il y avait une manière des politiques, notamment, de découper les sujets en tranches pour ne pas voir à quel point les sujets étaient liés et étaient des sujets globaux. Euh, ensuite, vous avez dit... — Chacun des choses, je trouve, intéressantes. Vous avez parlé des quartiers tout à l'heure. Je disais que ça avait quand même un lien avec le multiculturalisme. Dans les quartiers, il y a des problèmes sociaux. Et je nie pas les facteurs sociaux dans la violence, mais il y a aussi des facteurs culturels. Et Joseph Massé-Cascaron l'a très bien dit. Et la, la, la question du regard, c'est aussi euh, une question d'honneur, une question culturelle euh, qui n'existait pas euh, chez nous. Donc je pense que si on veut résoudre ce problème de, de la sécurité, il faut le prendre par les différents bouts. Alors je dis pas c'est que l'immigration, mais si Alors, on élu le sujet... Part. On ne, on, ne pas le, on ne résoudra pas le problème.
1: On avance. Euh, Gabriel Attal, dernier conseil des ministres aujourd'hui, n'est-ce pas Avant la nomination, ah, on demande d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. Euh, on va écouter ce qu'a dit Gabriel Attal et ce que l'heure a dit Emmanuel Macron. Le Président a eu un mot de
4: remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex, qu'il a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait. Il savait les sacrifices, parfois, qui étaient nécessaires dans ses fonctions. Il a indiqué qu'il y a près de deux ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. Oui, il y a eu des combats depuis deux ans, avec des crises. Évidemment, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine aussi, et évidemment, beaucoup d'autres enjeux. Et il a remercié à nouveau
2: Jean Castex d'avoir accepté cette mission. Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et avec son
1: gouvernement ces deux dernières années. Voilà, c'est bon, les, les au revoir sont faits avec Jean Castex. Non, il y, le,
5: il y a le petit dîner quand même. Et après, qu'est-ce qui ouais, se passe Il y a un
1: samedi... petit dîner avec
5: les ministres. Mais <rire> après, après, justement, le mystère reste quand même entier sur la personnalité qui va rentrer à, à Matignon. On est quasi sûr que ça sera une femme. Mm -hmm. Voilà, Parce que c'est en tout cas ce que voulait euh, Emmanuel Macron pour marquer le début de ce, de ce, de ce quinquennat. Il y a le nom de Mme Azoulay, Azoulay, patronne de l'UNESCO actuellement, voilà, et l'ancienne ministre de la Culture, notamment sous François, François Hollande, François Hollande qui, qui revient de façon importante. Mais bon, il n'y a pas de confirmation. Maintenant, on en sait plus sur le timing. Vendredi, sans doute, une démission du gouvernement. Ce oui. week-end, la nomination du prochain ou de la prochaine première ministre pour une composition complète du gouvernement lundi. Et ce serait quand même... Il serait en tout cas temps, temps d'y aller. Et, et on, a, on voit qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, sur chacune de ses décisions, il attend le dernier moment. À chaque fois, Mais ça alors, a été comme ça.
1: La question que je voulais vous poser à tous, c'est est-ce que la France peut se permettre d'attendre 3 semaines, 15 jours oui. avant d'avoir un gouvernement à l'action, dans l'action, Gérard oui. Leclerc Moi, je Il n'y a pas urgence oui. sur le pouvoir d'achat Non vous pensez que les On ministres qui sont un, au un, milieu un, de leur carton, ils un agissent Il y a Non mais mécanismes mécanismes. sérieusement un, un,
2: Quand même un grand pays qui, à mon avis, souvent Donc pourrait est nous servir d'exemple qui, qui s'appelle l'Allemagne. Ils ont mis combien Trois mois pour, euh, pour se mettre oui. d'accord oui, sur la coalition, bah, sur oui. un programme, non. etc. Pas même régime. Moi, je veux dire qu'on oui, prenne 15 jours. C'est vrai que c'est pas... Il a pas la faut, faut pas non plus. Euh, Giron, je préfère qu'ils <rire> prennent un tout petit peu un peu de temps que Est véritablement. Fait. Ils réfléchissent <rire> précisément à ce qu'ils vont faire. Ils choisissent le bon premier ministre, les bons ministres, etc. Et que ensuite tout ça fonctionne bien, plutôt que d'agir rapidement et bon. que ça marche pas. Voilà. vous je êtes d'accord
1: avec moi
11: ou pas Oui. Donc
1: il fallait pas il se, se précipiter. Non, non,
11: l'essentiel, le, 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 peu importe que ce soit 15 jours euh, en effet, ouais, ou même, on voir, mais l'essentiel c'est de savoir. C'est-à-dire que, que moi ce que je ce que je, ce que je souhaite, c'est que ce ne soit ni un casting, ni un casting, ni un, un gouvernement où euh, Emmanuel Macron ne veut voir qu'une seule tête la sienne. <rire> ah, j'ai résumé. Euh, Alexandre, mal parti, vous
1: devez faire mieux là. C'est mal parti,
4: je pense. Mais le, euh, prendre son temps pour, aux États-Unis, non seulement on change le gouvernement, mais on change l'administration, ce qui est peut-être beaucoup plus important. Ça prend du temps, c'est le SPOL système. Oui. Mais euh, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une politique réellement différente. Là, j'ai envie de vous dire, je pense que le changement de gouvernement ne servira à rien. De toute manière, Emmanuel Macron euh, a une vision technocratique du pays. Il nommera euh, des technocrates et l'administration euh, fera son travail. On a une dépolitisation euh, finalement de, de la vie politique. Je ne suis pas sûr, euh, moi, que ce, soit, euh, que ce soit un progrès. J'aimerais effectivement un gouvernement avec des ministres euh, qui aient du poids, qui soient aussi capables de s'adresser à ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Je n'ai pas l'impression que ça va être le cas. Je pense que ça va être des gens euh, euh, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur euh, politique. On verra. Voilà. Non, qui sont verra. des on Le pari, euh, c'est le pari <rire> que, que je prends. Surprise. Euh, et donc on aura peut-être voilà. euh, peut-être euh, peut et, peut et, être... et là, je le reconnais
11: Il y aura peut-être euh, peut Ro peut Robert Ménard à l'intégration, <rire> Oui. Exemple. Voilà. voilà.
4: Peut-être. Peut en tout cas, je crois que c'est beaucoup de suspense pour pas grand-chose.
1: — Oui. Mais en même temps, il faut agir. Il y a un projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est dans les cartons. Il faut qu'il arrive vite, celui-là. Les Français l'attendent. — C'est assez étonnant
5: d'entendre le porte-parole du gouvernement qui annonce la proposition, en tout cas d'un projet de loi dans la future euh, euh, législature en tout cas. Donc c'était assez étonnant aujourd'hui à, à l'Elysée d'écouter ça, c'est-à-dire que sera proposé un bouclier tarifaire qui sera étendu, bouclier tarifaire concernant mmh. le, le, le gaz, qui sera étendu à fin 2022. Mais je trouve ça quand même assez tôt en fait comme annonce. Euh, on va rentrer dans une campagne des législatives de d'ores et déjà d'annoncer un projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée comme s'il y avait déjà une Assemblée qui était composée et une majorité présidentielle qui allait sans problème faire passer cette loi j'ai trouvé que c'était un peu déplacé rapidement Gérard
2: c'est un peu une chose des en contraire
5: tout à l'heure on disait
2: on peut pas attendre il faudrait tout de suite attendre et moi c'est moi qui ai dit
5: c'est
1: moi qui
2: l'ai dit qu'il fallait pas attendre en plus il n'y a pas une énorme surprise parce qu'on sait assez précisément ce qu'ils vont faire en matière de pouvoir d'achat, ça a été annoncé par oui. Emmanuel Macron pendant la campagne. Donc Tout ça, ce n'est pas des pas énorme tarifère,
1: surprise, hein. voilà. Voilà. alimentation, voilà. etc. Voilà. Un, euh, un dernier euh, mot, Joseph.
2: Je ne sais, euh, sais pas si ça
11: m'aide d'être le dernier mot, mais moi, ce qui m'a ce ce frappé, c'est que quand même, il me semble, de mémoire, mais j'ai euh, le cas meilleure mémoire que moi, certainement, c'est rare qu'on euh, connaisse euh, le nom de personnes qui, euh, qui ont refusé le poste de Premier ministre et mm -hmm. que ces personnes s'expriment. Et que ces personnes s'expriment. Mmh. Euh, de mémoire, je n'ai pas ce souvenir. Des personnes qui disent Ben bah non, j'ai quand même refusé. C'est quand même quelque chose de. de Ceci expliquerait le retard C'est quand même une première. Ce
5: qui expliquerait évidemment le retard. Il faut screener aussi toutes les personnalités pour être screener, sûr screener ça veut que, dire oui, désolé au vous, non, donc les bon, on n'en
1: fait pas donc les sujets. Oui, je il sais, vous Charles, sachet, ça ça ça.
5: pour être sûr qu'il n'y ait pas deux trois casseroles, <rire> qu'il n'y ait pas deux trois ouais. casseroles qui. Vous avez qui raison, il faut prendre son temps.
1: Réponse vendredi normalement, enfin non, démission okay. et oui, puis a, après c'est vous qui. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans le sur CNews et sur Europe A tout de suite. Il est 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNews. On va évoquer dans un instant le Covid, la fin du port du masque dans les transports, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chombo.
12: Plus d'un millier de militaires ukrainiens, dont des centaines de blessés, se trouvent dans l'acierie Azovstal. L'armée ukrainienne a dévoilé ces images du bataillon Azov, des photos qui témoignent de la brutalité des combats. Le site est toujours assiégé par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Le syndicat de police alliance va déposer plainte demain contre Jean-Luc Mélenchon, motif diffamation et injure publique. En cause les propos du leader des Insoumis lors de la convention de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Samedi dernier, la a qualifié Alliance de syndicat factieux qui réclame de pouvoir tirer sur les gens des propos inacceptables selon le secrétaire général d'Alliance. Scandale des pizzas surgelées. buitonis. Santé publique France publie un rapport. 56 cas dont deux décès en lien avec une contamination à la bactérie au colis ont été identifiés en France au 4 mai. Une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date hier. Apple arrête la production de l'iPod. La toute première génération du baladeur phare de la marque a été lancée en octobre 2001. 450 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde depuis son lancement. Le dernier modèle date de 2019.
1: Et on se retrouve sur Europe 1 et sur News. bienvenue à tous et à toutes. On est avec euh, Gérard Leclerc euh, qui est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir mon cher Gérard. Joseph Massès-Caron écrivain. merci d'être avec nous. Merci, Alexandre Devecquieu, rédacteur en chef à au Figaro. Bonsoir Gilles Maintré, essayiste. Bonsoir, bonsoir, euh, bonsoir mon cher ami. On va parler de cette bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup euh, par les temps qui courent. La fin du port du masque dans les transports en commun, annonce faite par Olivier Véran en raison de la diminution des cas de Covid en France. Écoutez le ministre de la Santé.
11: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi D'abord, cela, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté, de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun. Donc, à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration, d'autant que les températures sont en train
0: d'augmenter dans notre pays.
1: Effectivement, voilà pour le ministre de la Santé, Gérard Lefer. On note qu'il n'a pas parlé de l'obligation, la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est deux sujets qui n pas, euh, oui. n ne sont pas corrélés pour l'instant. Mais
2: sur le masque, c'est logique, euh, mais c'est bien. C'est logique parce que on suit ce que les autres pays ont fait avant nous, qu'il y avait un décalage dans, 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 dans l'épidémie, et donc des pays comme la, les, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le, etc. l'ont fait. Et donc on arrive derrière. C'est un démenti à tous ceux. Il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de temps des gens, des gens nous disaient que le masque, on n'en finirait jamais, que c'était <rire> qu'est-ce qu'on a entendu là-dessus, c'était une, une façon de, de, de museler l'opinion, etc., etc. Bon voilà, tout ça est absurde. On a fait la politique qui n'avait rien de génial mais qui a été menée à peu près dans tous les pays, qui a consisté effectivement en... avec après des cafouillages au début sur est-ce qu'il faut le mettre, si on peut le mettre, etc. On n'en avait pas en plus de ça. Et puis voilà, on arrive, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment le, le, la confirmation qu'on est en train de en sortir. Voilà, on mais, est
1: en vous train de... êtes le ministre de la Santé, dit aussi qu'il y aura forcément des variants à la rentrée, mm -hmm. qu'ils sont déjà en train de circuler dans l'hémisphère, notre hémisphère. Oui, en Afrique du, du Sud, notamment. Voilà. Et Bien donc, sûr, il oui. va falloir être très prudent et que oui. le masque, même si on l'enlève maintenant, il faudra s'apprêter à le remettre.
11: Euh, oui, pour non. ma... Ah bah écoutez, c'est simple, pour ma part, je, hein. je vais mm -hmm. mm -hmm. continuer à le mettre dans les transports en commun. Je le dis franchement. Je vais me faire tailler les coupières sur Twitter, mais c'est pas grave. Je vais continuer à le mettre dans les transports en commun. Euh, J'étais à Londres ce week-end, euh, week euh, bah, la plupart des Anglais euh, le, le mettent, hein, même si c'est c'est ah, obligatoire, obligatoire. Oui, oui. Mets, oui, oui. mais très ils bien, bien. le mettent euh, parce que c'est un, un élément préventif. Donc il faut être euh, là aussi, je veux dire, il faut être euh, responsable, ne pas, euh, euh, ne pas attendre toujours
0: évidemment une décision, euh, une décision verticale qui vient du, du haut pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Gilles voilà. Matré Juste, pardon Gérard Leclerc, en Espagne il est toujours obligatoire dans les transports, hein, parce qu'on parle ouais, de, du masque dans les transports, en Italie, hein, si vous prenez euh, l'avion, les transports en Italie, il faut carrément un masque FFP2 aujourd'hui, ouais. hein, qui est obligatoire, mmh. est euh, donc il y, y a un petit décalage, enfin euh, depuis le début de l'épidémie, il y a des, des pays qui font plus confiance à leur population, plutôt euh, nord de l'Europe, et des pays qui ont toujours été plus, plus rigoureux, euh, voilà, nous on faisait partie des pays rigoureux, là on fait peut-être le, le pari de, de laisser plus d'autonomie aux gens, je rappelle simplement que le problème du masque, c'est que ce n'est pas pour se protéger soi-même, c'est pour protéger les autres. Mm -hmm. Et donc, euh, on ne peut pas simplement s'en remettre, remettre aux, aux gens pour, pour, être, pour, être, pour être citoyen là-dessus. Et je note quand même aussi, pardon, le, le timing. Hein. On a eu, vous vous souvenez, mm -hmm. mi-mars formidable, avant d'arriver vers la présidentielle, mm -hmm. et ben, on supprime le masque. Et puis là, bon, on arrive à l'échelative, mm -hmm. ben, on supprime non, le non, masque le Non, euh, oui, oui, c'était pas le passe
1: sanitaire Oui, le passe sanitaire, bien sûr, mais il y avait aussi là, le, le masque. Et là, c'est le masque. Vous avez inversé les deux.
0: C'est un euro hasard. et puis le hasard
13: sur
11: les, sur les pays, en effet... Euh... Euh, sur les pays a, euh, pour le masque, il y avait aussi, il y a, en ce qui concerne l'Italie et l'Espagne, c'est aussi des pays qui sont, ont, ont moins été vers le tout vaccinal
4: comme nous, nous avons été.
11: Absolument. Mmh. Voilà.
1: Alexandre Devecchio, sur le masque. Euh, on
4: ouais. verra si, si c'est des fantasmes, effectivement, si ça revient une fois le gouvernement installé euh, à la rentrée. Non, je ne pense pas, en tout non. cas, si la, la menace épidémique, il n'y en a plus, j'espère je, qu'on sera dé hein. débarrassé du masque. Ouais. Moi, après, je pense qu'il faut faire confiance au bon sens euh, des citoyens. Et je pense qu'effectivement, dans le métro, euh, moi, je, je, je déteste, euh, je déteste le masque, mais je le, je le porte bien volontiers euh, dans le métro parce que, effectivement, c'est un endroit euh, ou confiné. Effectivement, ça, ça peut être, ça peut être utile. Maintenant, je me, je me réjouis qu'on en ait, qu'on en ait fini, qu'on fasse confiance aux gens. Après tout, euh, quand même beaucoup de gens euh, vaccinés, ceux qui souhaitent avoir un surcroît de protection parce qu'ils sont fragiles, libre à eux de mettre un masque et un masque FFP2. On,
1: on a beaucoup dit que le gouvernement a infantilisé les Français. Évidemment. On parle du confinement, du pass vaccinal, etc. Là, on, on lâche la bride complètement, Gérard. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'obligation, du tout.
2: Oui, non, mais comme ça a été répété, le ministre l'a dit lui aussi, je dire, libre à chacun, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer à le porter, bien évidemment, il n'y a pas d'interdiction. <rire> Simplement, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt, oui, c'est une bonne chose de, de, de laisser davantage de liberté aux gens. C'est important à, à beaucoup de points de vue, et notamment au point de vue psychologique, l'idée oui, qu'on... Surtout à un moment où l'économie, de nouveau, euh, montre des signes de, de, de faiblesse, là, oui, a, en particulier à, à la guerre d'Ukraine. C'est voilà l'idée qu'enfin, qu qu après deux ans, parce que c'était quand même deux années qui ont été très très lourdes, qu'on qu qu redonne un peu de liberté aux gens, euh, veut, oui, je trouve
1: ça bien. L'immense satisfaction, oui, si satisfaction
11: pardonnez-moi, c'est moi moins la, moins la liberté. Que de, que de voir finalement à court d'arguments euh, tous les anti et toutes les voilà. personnes voilà, qui vont arrêter de nous bassiner en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux.
1: Allez, quelques réactions françaises sur cette levée du port du masque obligatoire dans les transports avec Pierre-François Altermat.
13: Ah bah c'est bien ça oui. Bonne nouvelle J'en ai vrai.
5: Ah bah Moi je vais continuer à le mettre un peu quand même parce que pour moi le virus circule encore. Donc je vais être prudent. C'est super ouais, Moi ouais. j'en ai marre
10: de la masque. Euh, moi je vais quand même continuer à le mettre. Par précaution,
7: voilà.
11: On ne le met plus nulle part. La, situa la situation sanitaire s'est améliorée. Et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier. Donc euh, franchement, c'est une très bonne chose.
1: Gilles Maitré, un dernier mot sur non. ce masque. Et c'est toutes toute ces mesures qui que... disparaissent avant oui. peut-être de revenir à la rentrée. Soyons prudents.
0: Oui mais je pense que maintenant il y a une conscience collective que c'est un virus qui, devient, qui sera largement saisonnier et qu'on a pris des habitudes. Et c'est vrai que pour que ces habitudes puissent s'installer dans, dans la durée, voire dans la très longue durée, parce que c'est peut-être quelque chose qui va être très récurrent, il faut oui. qu'il y ait des moments de respiration où il n'y a pas de masque.
1: Quand on voit ce qui se passe en Chine, effectivement, avec la stratégie du zéro Covid, où on, on séquestre les gens chez eux, littéralement, on se dit qu'effectivement il y a un, un monde entre les deux, les
0: deux façons de, de gérer et de juguler l'épidémie. Oui et on serait... C est, c est, c est être intéressant de vraiment de, de comprendre qu'est-ce qui dans la stratégie chinoise est de l'ordre médical d'une population qui a qui a moins été exposée et qui est peut-être effectivement plus fragile et qui est largement moins vaccinée qu'est-ce qui quand même de l'ordre du rapport que euh, le, le, les Chinois, la Chine a avec euh, la maladie, la mort, qui n'est pas la même chose qu'en qu Occident, avec l'individu oui, 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 mais, mais peut-être aussi se réjouir parce se, demande se pas réjouir quoi. que quand même le, un pays d'un milliard et demi d'habitants finalement soit aussi rigoureux sur le Covid parce que ça fait moins circuler ça le virus Je ne crois pas que les Chinois se réjouissent Je ne parle pas de maintenant mais que dans les deux années qui sont passées qu'ils aient été très prudents au début à quand même aider à ne pas muter si
11: tout petit peu aussi aidé si nous aussi un peu prévenu si on avait pu avoir accès au laboratoire si, etc. Si si si, 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 ça fait beaucoup. Euh, parfois, je me demande quand je vois des mesures qui sont de répression politique pure et simple oui, à, à, à mes yeux, euh, qui rappellent vraiment Brasil, enfin tous les films, tous les films orwelliens, possibles et inimaginables. Euh, je me demande si, euh, si ce que préparent les autorités chinoises, c'est un zéro Covid ou c'est un zéro Taïwan. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est bah, la même chose. Euh, non. C'est pas, pas, pas différent parce que c'est aujourd'hui l'obsession du gouvernement chinois. Hein, le gouvernement chinois, sa première obsession,
2: ce n'est pas le Covid, c'est Taïwan.
1: Alors, Gérard, et, et, et en mot. tout
2: cas, ils ont échoué sur la vaccination, il faut quand oui, même oui, le rappeler. Oui, ce n'est pas rien. S'ils sont dans cette situation, c'est parce qu ils que leur vaccin n'était
4: pas bon et ils n'ont pas vacciné. Ça paraît quand même paradoxal, je ne sais pas moi ce qui se passe en Chine qui qu'il n'est pas forcé leur population à se faire vacciner alors qu'il laissait les, enfin le, le, le régime chinois n'a pas de normalement de ne se prive pas de contraintes. <rire>
1: absolument allez une toute petite pause on s'en trouve tous les quatre dans un instant on va parler de la situation en Ukraine on entendra le président Zelensky s'est adressé aux étudiants de Sciences Po cet après-midi euh, lors d'une vidéoconférence euh, il a parlé des atrocités commises par les soldats russes tout de suite on se retrouve sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va évoquer l'Ukraine dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chombo.
12: Le Rassemblement national présente 569 candidats aux législatives des 12 et 19 juin prochains, parmi eux Marine Le Pen. Elle entend conforter sa place de première opposante à Emmanuel Macron. Selon Robert Ménard, le maire de Béziers, une majorité pour Macron serait un moindre mal face au danger que représente Mélenchon. Il appelle à une union des droites. À Marseille, un homme armé d'un couteau a été abattu par la police ce mercredi en début d'après-midi. Les faits se sont déroulés dans une zone commerciale du 11e arrondissement. Selon la police, l'agresseur se serait montré menaçant. Il s'est précipité sur les forces de l'ordre sans faire de blessés. À ce stade, la piste terroriste n'est pas évoquée. Un groupe d'épouses de militaires ukrainiens de la division Azov a rencontré le pape. L'entretien de 5 minutes a eu lieu ce mercredi à Rome. Ces femmes lui ont demandé d'intervenir pour sauver la vie des militaires. Ils sont retranchés depuis plusieurs semaines dans Syrie Azovstal, pilonnée par l'armée russe à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine.
1: On va évoquer justement l'Ukraine avec le président Zelensky qui s'est exprimé en visioconférence devant les étudiants de Sciences Po à Paris. Il a décrit par le menu les atrocités commises par les soldats russes sur des Ukrainiens, notamment des, des enfants violés devant les yeux de leurs parents. Écoutons le président Zelensky.
14: Pourquoi les militaires russes qui ont occupé le territoire de l'Ukraine ont maltraitait les gens avec autant de plaisir et en si grand nombre. Pourquoi non seulement ils ne faisaient pas que tuer les gens, mais aussi aller violer, à torturer Pourquoi ils coupaient les têtes Pourquoi coupaient les doigts ou brisaient les jambes Comment pouvez-vous l'expliquer Est-ce que c'était leur décision ou est-ce que c'était un ordre Pourquoi une fille de 9 ans ou un garçon de 11 ans Pourquoi un soldat russe veut-il les violer sous les yeux de leur mère On a fixé des milliers de ces cas. Il y a eu même un soldat russe qui a violé un bébé. Et il l'a filmé. Et ensuite, il l'a montré à tout le monde. Et combien de ces cas ont eu lieu sur le territoire occupé et dont nous ne savons rien pour l'instant Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient commis des crimes terribles contre tous les peuples d'Europe, y compris contre les Ukrainiens, y compris contre les Russes. Dans 77 ans, beaucoup de choses a été faites pour préserver la mémoire de ces terribles crimes et on pensait que cette mémoire garantirait l'impossibilité de la répétition de ces crimes. Plus jamais. Et en même temps, les militaires russes, lorsqu'ils sont arrivés sur le sol ukrainien, ils ont fait la même chose, la même chose que les nazis. Comment était-ce possible
1: Voilà pour ce qu'a dit le président Zelensky aux étudiants français. Gilles Matray, il s'agit évidemment. — De décrire les atrocités qui ont été commises par les soldats russes et de frapper évidemment les opinions publiques, notamment euh, la jeunesse.
0: — Bien sûr. Il continue euh, une campagne de, de communication, mais au sens noble du terme, hein, euh, où il innove. Euh, il, euh, Zelensky brise tous les codes de la communication euh, en guerre comme en temps de paix. Il a fait la tournée de tous les parlements du monde, comme vous le savez. Euh, Virtuellement, il... euh, Virtuellement par... à chaque fois bien mmh. sûr et maintenant il parle à des étudiants, on n'a jamais vu ça hein. un, un président d'un pays en guerre qui veut parler à travers les étudiants à la, la jeunesse du monde, il avait dit une fois d'ailleurs euh, il avait appelé les citoyens du monde à aller dans la rue pour pousser les gouvernements à faire plus hein. il, joue, il joue sur une corde quand on dit que c'est la démocratie face à l'autocratie, il a, il a aussi trouvé cette, cette façon de parler directement aux citoyens du monde et donc, donc aux étudiants. Moi, je retiens aussi deux choses quand même hein, de, de ce qu'il a dit, qui, au-delà de, 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 des atrocités, ce passage -là, voilà. après ce passage-là... D'abord, euh, il, 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 il a dit quand même des, euh, un, un discours qui n'était pas du tout vers la négociation et vers la résolution rapide hein, de, 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 de la situation en Ukraine. Puisqu'il dit à chaque massacre, c'était en lien donc avec ce qu'il avait fait, à chaque massacre, on a de moins en moins envie de négocier avec les Russes. Ce qu'il faut décrypter, c'est qu'à chaque massacre, lui-même, parce qu'on sait bien que Zelensky a toujours été dans une posture plutôt de négociation, lui-même a de moins en moins les coups des franches pour pouvoir conduire cette négociation par rapport... À ses oppositions, parce qu'elles existent internes, et puis par rapport à sa population, comme on peut accepter euh, un règlement. Puis le deuxième point, et donc c'est pour ça qu'il a dit on veut récupérer tout le territoire ukrainien. Et on lui avait posé la question, enfin, c'était y compris la Crimée. Donc on est vraiment sur un conflit long. Et la deuxième chose, c'est qu'il a répondu quand même au discours d'Emmanuel Macron. Ah, qui lui avait dit qu'il va falloir des
1: dizaines d'années avant que l'Ukraine n'intègre l'Union Européenne.
0: Mais ne vous inquiétez pas, on vous a créé, vous a créé un machin, c'est la communauté politique européenne. Mm. Mais c'est très bien, vous serez avec les Albanais, les Macédoniens, les Kosovars. Et
1: les Britanniques. Et les Britanniques. N'oubliez pas les Britanniques, les Britanniques qui, voilà. qui ont fait Donc le
0: Brexit. Euh, c'est la club chic. Et euh, réponse de Zelensky, moi j'ai trouvé formidable la, 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 la formulation, il a dit... Vous pouvez pas vous fiancer, pas vous marier derrière. Vous pouvez pas dire « voilà, on va se fiancer », mais il n'y a aucune garantie. Le fait que se fiancer ne donnera aucune garantie pour se, pour, pour se marier. On n'invite pas les gens, il faut rien leur servir à boire. » Et, euh, et je pense que vraiment, euh, comme on l'avait déjà dit, hein, Emmanuel Macron là, le 9 mai, il y avait un moment historique. Hein, la France préside l'Union européenne au moment de ce conflit discours
1: du parle au Parlement, au parlement européen.
0: européen. Il a la possibilité d'envoyer un signal politique, de dire l'Ukraine sera européenne. Ça va prendre des décennies. Il va falloir pour converger, mais elle sera européenne. Maintenant, il a préféré dire, bah, on ne sait pas. Mm -hmm. On vous propose un truc de, de, de seconde zone, et puis on verra plus tard.
1: D'accord. Euh, Alexandre Devecchio.
4: Oui, moi je ne suis pas pour la création du machin, même si c'est très européen finalement. Euh... Euh, ça correspond à tout à fait voilà, à la une technostructure euh, et créer quelque chose de, 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 de kafkaïa. Après moi je pense que Emmanuel Macron a, a raison d'être raisonnable, il l'a un peu fait mais il aurait pu aller encore plus loin dans l'ivresse justement de se dire je suis président de l'Union Européenne j'annonce des choses sonalement je me fais plaisir, ça a quand même des conséquences euh, d'accueillir l'Ukraine. On a, ne cesse de répéter que l'élargissement à l'infini c'est peut-être pas une bonne chose sur le plan démocratique, sur le de, de justement, de la force de l'autorité euh, de l'Europe. Par ailleurs, euh, si vraiment l'Ukraine intègre euh, l'Union européenne, ça veut dire qu'on est euh, mmh. euh, c'est en cas d'attaque avec la Russie. Donc ça implique beaucoup de choses. Je pense qu'il a eu raison de ne pas se, se faire plaisir. Emmanuel Rapidement,
1: Macron. Euh, Gérard et, et Joseph, oui, euh, je la, parce on va partir sur le
2: C'est partie <rire> du développement d'Alexandre C'est-à-dire qu'effectivement, on peut toujours dire comme ça, il faudrait que l'Ukraine intègre tout de suite l'Europe. Sincèrement, non, je pense, ça ne mmh. me paraît pas réaliste. Non, non,
1: personne, suite, mmh. Alors,
2: et même, et même dans quelques années, ce sera très difficile parce que l'Ukraine est, dans, hélas, dans un état... Terrible. Il y a une, la différence de, de, de tout point de vue au niveau des économies, au niveau du niveau de vie, etc. Au niveau, de la, il faut bien dire les choses aussi de la corruption qui existe dans ce pays, etc. On mm -hmm. ne voit pas comment l'Ukraine pourrait. Ça, ça, tout le monde est d'accord. Ah bah oui. D'où cette idée D'où l'idée La, perspective. Bah, ça, la des perspective. Des
0: décennies pour être dans le machin ou des décennies pour intégrer l'Union européenne. C'est pas la même perspective. La perspective à un perspective... moment où l'Ukraine a besoin. La... A besoin.
2: Pour oui, c'est qu'il faut Dieu sait qu'il faut aider l'Ukraine, mais je pense que l'idée d'imaginer de, de, une Europe avec des cercles concentriques où au cœur vous avez les pays anciens qui acceptent d'aller plus loin dans, dans, dans l'intégration et à l'extérieur des pays qui ne sont pas prêts à cette intégration, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça n'est pas nouvelle. Hein. Elle avait déjà été développée par Jacques Delors, si je me souviens bien, et par d'autres.
11: Et je crois ouais. que c'est une bonne ou... idée reprise un à un moment donné par Édouard Balladur. Voilà. Donc ça ne nous rajeunit pas. Oui. Non, simplement, euh, là, pour le coup, euh, Emmanuel Macron tient un langage de vérité. Donc euh, il faut lui accorder qu'il tient un langage de vérité. C est, c est, la, la, la perspective, elle est extrêmement, mais euh, certainement, mais euh, extrêmement lointaine. Et puis, euh, en, en France, on dit « Mais attention, euh, Emmanuel Macron est président de l'Europe ». Il n'est pas président de l'Europe. Il y a plein de présidents en Europe. On a vu. Il y a le président de la Commission, il y a le président du Parlement européen, Il y a, etc. Chacun a son mot à dire. Puis, Chacun chaque... d'ailleurs je pense ne réfléchit pas toujours à ce qu'il ce qu'il faudrait dire, parce que quand même les mots ont, de, ont une importance, c'est pas parce que Poutine peut dire n'importe quoi qu'il faut aussi dire n'importe quoi ou promettre n'importe quoi donc là, pour le coup euh, bah, moi je suis satisfait en tout, en tout cas des,
1: des, des propos tenus par Emmanuel Macron qu'on s'intéresse à la situation militaire maintenant en Ukraine euh, on, on voit que le seul succès des Russes pour l'instant c'est la ville de Kherson, euh, où euh, ils ont récupéré la ville, c'est à peu près la seule victoire militaire pour l'instant euh, des forces russes, et les, les pro-russes qui habitent cette région demande maintenant à Poutine une véritable annexion. Euh, récit de Yael Benamou. on en débat ensuite.
13: En mars dernier, les Ukrainiens, impressionnés par leur courage, ils manifestaient dans la ville de Kherson contre l'occupant russe. Kherson est la première grande ville dont se sont emparés les soldats de Vladimir Poutine après leur invasion de l'Ukraine. Une ville proche de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Ce 9 mai, ce sont désormais les pro-russes qui veulent marquer leur territoire. Ils célèbrent le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de personnes défilent en portant des photos de leurs proches.
2: En 2014, on a essayé de sortir le jour de la victoire, mais cela a été très vite interdit par les autorités ukrainiennes. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile.
13: La région de Kherson pourrait passer sous le giron russe. Les séparatistes comptent demander une annexion à Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a déjà réagi. Bien
2: sûr, l'existence d'un tel appel à rejoindre la Russie devrait être décidée par les habitants de la région de Kherson. Il s'agit d'une question qui devrait être vérifiée et évaluée par des avocats. Ces décisions doivent avoir un fondement juridique clair, être absolument légitimes, comme ce fut le cas pour la Crimée.
13: La région a une position stratégique pour Vladimir Poutine. Elle permet de constituer un pont terrestre jusqu'au territoire russe. Gilles Matré, c'est un
1: véritable enjeu, cette ville de Carson
0: Oui, c'est un véritable enjeu, parce qu'on voit bien que quand on, quand, quand on dit qu'on qu on a basculé maintenant dans la, dans la guerre longue, dans presque la, la, la guerre qui peut être même gelée sur le terrain, c'est parce qu'il y a de plus en plus des, des, des choses qui, qui veulent être présentées comme irréversibles, en tout cas qui se de plus en plus difficiles à, à renverser, parce que les Russes cherchent à montrer que, que bien sûr, ils annexent comme ils l'ont fait en Crimée, donc ils vont organiser mmh. un, un référendum dont évidemment... Euh, qui n'aura pas de valeur, parce que, ne serait-ce que parce que pour trouver l'identité, pour démontrer l'identité euh, des, des gens sur place, vous savez, les Ukrainiens ont un système d'identité électronique euh, qui est à la main du ministère ukrainien, donc je ne vois pas comment les Russes vont, vont pouvoir le faire, mais ce n'est pas grave, ils vont faire un simulacre et puis mm -hmm. ils vont rattacher. Ce qui est inquiétant, c'est que vous vous souvenez, quand il y avait, quand il y avait encore des négociations et mm -hmm. des discussions... Kersen ne faisait pas partie mmh. des demandes, des objectifs russes. Hein. C'était concentré sur le statut du Donbass, la Crimée, et puis euh, on, on se souvient, la dénucléarisation, euh, le, 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 le refus de l'OTAN, mmh. le statut de la langue russe, etc. Et là, on voit bien que les Russes vont plus loin, dans le sens des déclarations qu'ils ont fait il y a quelques semaines, de vouloir annexer tout le, tout le sud de, de l'Ukraine. Et donc on ne peut que considérer ça comme à nouveau une escalade. Mmh. Très Un dangereuse. signe
1: alarmant,
4: Alexandre de Mais ce qui montre que le, le refus de, de, de négocier peut euh, se traduire par des, des, des effets négatifs pour pour, pour l'Ukraine. Le jusqu'au boutisme de part d et d'autre peut se faire au détriment de l'Ukraine. Encore une fois, si les Ukrainiens sont capables de gagner cette guerre... Euh, euh, tant mieux, mais euh, je ne suis pas un spécialiste, mais beaucoup n'en sont pas certains, sont même euh, assez pessimistes donc euh, la négociation était quand même une, une bonne option pour éviter qu'il y, qu y ait le moins de morts, pour faire qu'il ait le moins de morts possible euh, mm -hmm. d'abord et ensuite peut-être pour euh,
2: éviter des pertes terrestres de, de territoires euh, trop, trop lourdes. Mm -hmm. Je ne euh, euh, oui, suis pas tout à fait d'accord parce que négocier ça veut dire que c'est reconnaître, c'est accepter mm -hmm. euh, ce que veut faire Poutine, c'est-à-dire relier euh, la Russie en euh, le tour, là, on voit tout le, le, le vers l'est et le sud, jusqu'à euh, au-delà maintenant de la Crimée, et pourquoi pas jusqu'à la Transnistrie. Si on négocie, on lui accorde ce qu'il a ce qu'il a essayé d'obtenir par la force, ce qu'il a, ce qu'il a, qu a essayé d'obtenir en, en massacrant tout, en, un, un pays. C'est quand même mmh. très compliqué. Ah, Joséphine
1: Escobar
2: la
11: démarche de Poutine est celle la démarche traditionnelle des Russes depuis des siècles et des siècles c'est-à-dire d'avoir l'accès d'être les seuls à avoir accès aussi bien à la mer d'Azov qu'à la mer Noire à ces mers Noires qui sont des c'est absolument essentiel c'est essentiel d'ailleurs d'abord pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons symboliques pour des raisons d'identité donc pour des raisons culturelles culturelles aussi donc, c est, c est, c est, c est, donc en effet, euh, là, on voit bien que ce qui est en train de se dessiner est, 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 très, est très clair, c'est-à-dire priver euh, l'Ukraine, cette partie de l'Ukraine, et, et d'accès de, de, mmh, aux mères, quoi, voilà Et ça, c'est absolument euh, inacceptable. Pour il négocier, il faut, oui. il faut être deux. Hein, je rappelle quand même pour négocier. Oui, et je doute quand même que Poutine soit dans cet état de... Il très,
1: en, bloquant, en bloquant les ports euh, ukrainiens, de facto, il bloque toute l'économie ukrainienne
0: oui, alors on est très loin du blocage des ports ukrainiens, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est surtout par l'Ouest, hein, mmh. par Odessa, qu'il mmh. que y a encore... Mais oui, euh... bon,
1: enfin, Kerson est sur la route. Hein. Oui, oui,
0: absolument. En fait, Kerson c'est surtout le réservoir d'eau de toute la Crimée. Et donc, euh, à la fois, plus en plus de sa position stratégique, hein, c'est une façon de, de rendre la Crimée viable, alors qu'en fait, elle est très difficilement viable euh, économiquement. Euh, Là, la, la, la question, c'est qu'effectivement, maintenant, on voit que les, les combats se concentrent dans le Donbass. Euh, il va y avoir le maintenant que parce que vous disiez il n'y a que personne qui est tombé. On peut considérer que Mariupol est tombé. Il y a une résistance héroïque extraordinaire, à Azothal, non, mais, extraordinaire oui. mais qui mmh. ne va pas renverser le cours des combats oui, à Mariupol, malheureusement. Mais il faut juste mmh. réfléchir à comment est-ce qu'il est qu y a une possibilité, si, si minime soit-elle, d'une médiation pour, de sauver, pour les, sauver ces pour pour sauver. Mais, mais qui ne veulent pas se rendre. Hein. Qui ne veulent pas se rendre, ben parce qu'ils mmh. ont le choix entre la mort et la mort. Hein, mmh. Donc euh, il, là, il y a, a peut-être une médiation nécessaire. Mais donc on voit bien que euh, là, on, 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 on voit se concrétiser... Euh, des objectifs territoriaux russes dont on pensait que c'était peut-être que de la rhétorique au début.
1: Et donc, ce n'est pas que de la rhétorique. Non. non. C'est aussi des, ouais. des, des faits militaires. Absolument. Euh, merci. Euh, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de pouvoir d'achat avec Michel-Édouard Leclerc. On parlera d'inflation, de croissance et de prix euh, des produits de grande consommation. Avant cela, bien sûr, il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité. Antoine Le
12: chauffard présentait un juge d'instruction ce mercredi. Cet homme interpellé peu après les faits a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il pourrait être mis en examen et placé en détention provisoire. Scandale des pizzas surgelées toni Santé publique France publie un rapport. 56 cas, dont deux décès en lien avec une contamination à la bactérie au colis, ont été identifiés en France au 4 mai. Une dizaine de plaintes ont été déposées, la dernière en date hier. L'Afrique du Sud, face à une cinquième vague de contamination au Covid-19, elle est portée par deux sous-variants d'Omicron. Selon un épidémiologiste sud-africain, l'expérience vécue sur place peut guider le monde entier et l'aider à se préparer à vivre avec le Covid.
1: Voilà pour les titres de l'actualité avec Sandra Chombo. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Le pouvoir d'achat principal préoccupation des Français. Michel-Edouard Leclerc est là dans un instant. Il nous parlera des mesures que le gouvernement va prendre et de ce qu'il fait lui dans ses hypermarchés. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité ce soir, Michel-Edouard Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Président des centres Leclerc, bien sûr. Merci d'être là. On a gardé Gérard Leclerc. <rire> euh, comme ça, ouais. euh, vous êtes entre Leclerc. Je rappelle que vous n'êtes pas de la même famille. Enfin, non. on ne sait pas. Non.
10: Non.
2: Enfin, oui, vous n'allez pas. On Mais séanciers. on va parler
1: de toute façon de pouvoir d'achat parce qu'évidemment, c'est la principale préoccupation des Français. Il y a de nombreux nuages noirs, Michel-Edouard Leclerc, qui s'accumulent sur l'économie française, sur fond de hausse de l'inflation, de remontée des taux d'intérêt, de faible croissance. Si on rajoute la perspective. Euh, de la, euh, de la hausse des prix en permanence, il y a une véritable inquiétude de la part des Français. Est-ce que vous voyez les choses en noir pour les prochains mois, vous aussi
10: euh, Oui. Alors, je suis un homme d'action. Euh, je ne positive pas, mais euh, euh, ça déclenche chez moi l'envie d'en faire plus. Et dans mon. Dans mon métier, il y a beaucoup dans la distribution. On est très très actif en ce moment. Chez Intermarché, chez Carrefour, etc. et donc euh, ouais ouais, on, on est en mode combat. C'est le retour de l'inflation. Alors il y a. Euh, il les... peut
1: monter jusqu'à quoi On parle Alors, de 10 en décembre. Ouais,
10: ouais. Alors euh, l'indice des prix est formulé d'une manière telle que beaucoup de choses sont lissées, mais euh, en tout cas cet été, je pense qu'on sera à l'indice de prix. Euh, aux alentours de 6-7% et puis ça peut continuer après si le conflit ukrainien continue s'il y a des effets de sécheresse enfin on parlera des différents types d'inflation et c'est sûr que du point de vue de ceux qui ont peu de revenus de, du point de vue de ceux qui en vivent aussi de, de l'économie, euh, c'est une source d'inquiétude euh, mon secteur est en mode combat euh, chez Leclerc on est en mode combat enfin pardon pour l'analogie guerrière puisqu'elle est peut-être oui. pas de mise mais euh, L'idée, c'est de trouver des solutions.
1: Alors, On va voir tout de suite avec Yael Benamou quels sont les produits qui ont le plus augmenté. On va essayer de comprendre pourquoi avec vous après. Écoutons.
13: Les tickets de caisse vont encore gonfler avec une augmentation prévue dans le secteur de l'alimentaire de 6,3 en juin. Le prix d'un panier moyen composé de 31 produits dits essentiels, 1 kg de pâte, 1 litre d'huile d'olive ou bien un paquet de biscuits au chocolat, a augmenté de 4,6% en l'espace de seulement 5 mois. Certains produits participent beaucoup à cette tendance. D'après l'association 60 millions de consommateurs, en un an, le prix des pâtes alimentaires a augmenté de 13,8% par rapport à l'année dernière. La hausse de la viande surgelée est aussi significative. Elle coûte 9,7% de plus qu'il y a un an. L'huile végétale n'est pas épargnée avec une augmentation de 6,9%. Acheter du café torréfié coûtera en moyenne 6,5% de plus. Et enfin, pour le beurre, c'est une augmentation de 4,9%. Résultat, les Français font plus attention. Ils consomment par exemple moins de produits bio.
1: Voilà Pour ces explications, Michel, et dans le clair, pourquoi ces produits augmentent tant euh, Les pâtes, qu'est-ce qui se passe C'est le blé, évidemment, qui est Alors, en question Il y, y a
10: plusieurs raisons. D'abord, euh, euh, avant de parler de l'Ukraine, si, le euh, si les pâtes ont augmenté depuis l'automne dernier déjà, euh, c'est parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes, une mauvaise météo l'année dernière. Et donc ça, c'est une réalité. Euh, les céréales ont augmenté euh, euh, l'année dernière et puis euh, ça continue d'augmenter. Euh, la on a volaille.
1: Pas de la guerre en Ukraine. Euh,
10: avant de parler d'impact ouais. sur la guerre en Ukraine, qui est, dont les conséquences pour les consommateurs sont pour la plupart à venir, à se rajouter, à euh, oui. il y a aussi cette fameuse grippe aviaire, fameuse horrible grippe aviaire qui a tué une grande partie du cheptel de volailles en France et donc qui fait que le poulet est plus cher, mais aussi les œufs parce qu'il y a moins de poules pondeuses, etc. Donc ça, c'est une chose. Il y a une deuxième raison, c'est que le gouvernement. Euh, a aussi voulu un rattrapage pour les revenus des agriculteurs et donc par un jeu de lois successives qu'on appelle Galim euh, désormais les coûts de production agricole sont répercutés dans toute la chaîne dans toute la filière alimentaire et c'est maintenant là l'inflation que vous voyez c'est la conséquence des négociations commerciales mais ça protège les agriculteurs et les produits nouvellement encadrés par l'État. Donc il y a une partie de l'inflation qui, qui a été voulue. Alors ça arrive peut-être au mauvais moment, mais donc ça, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Si, euh, euh, mais il faut, faut vous dire aussi que... Euh, euh, moi, je vais me battre contre l'inflation, mais euh, ces revenus agricoles, pendant 5 euh, ans, on était en déflation. Donc a, Là, c'est du rattrapage pour le revenu des agriculteurs. Ça ne tombe pas au, au bon moment parce que ça se rajoute, mais ça s'explique. Donc maintenant... Il y a, le gouvernement vient d'entendre de, aussi les industriels avec la facture de, leur facture d'énergie, mmh. la, la sortie du Covid, le coût des transports, les conteneurs qui ont augmenté. Donc il a demandé à ce qu'on renégocie avec les industriels. Et là... C'est pire que, que ce qu'on avait à négocier en janvier-février. Par exemple, aujourd'hui, si on s'en tenait aux demandes des industriels, sur 60% du chiffre d'affaires d'un centre Leclerc, la demande est de l'ordre de 8% à se rajouter à ce qui est en train de se passer maintenant. Donc là. ça a augmenté Donc coup. on va négocier. Donc on va négocier, ça va discuter, ça restera courtois, on va le faire avec discernement, mais on va demander les justificatifs avant de faire passer ces, ces chiffres. Mais c'est pour vous montrer qu'avant même de parler de l'Ukraine et des conséquences qui vont mm -hmm. se rajouter, déjà... Euh, dans l'économie française, il y a des causes objectives, il y a des raisons objectives, certaines contraintes, d'autres voulues, qui font que les prix augmentent.
1: Gérard Leclerc, une question Oui, c'est
2: vrai qu'il y a eu, non, non, il y a eu cette, cette conjonction, ça a été très bien euh, décrit. Et malheureusement, ça risque de continuer parce que la sécheresse qui est annoncée et donc... à euh... Première une, vue, une baisse des rendements agricoles. Enfin, tout ça, se... plus les restes, il faut pas oublier, les, les, si je puis dire, les, 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 le post-Covid. Vous avez le P un pays comme la, la Chine qui, pour l'instant, est arrêtée. Oui. Or, c'est l'usine du monde et toute une série, notamment, je parle là, je parle à, notamment de l'industrie automobile. Euh, les semi-conducteurs n'arrivent pas, etc. Enfin, il y a toute une série, il y a des goulots d'étranglement comme ça qui se créent. Et donc, tout ça s'ajoute et euh, arriver au... Euh, à l'inflation qu'on connaît.
1: Michel-Edouard Leclerc, vous aviez annoncé euh, il y a quelques jours euh, la mise en place d'un bouclier sur certains produits. Hein, 120 ouais. articles les plus achetés par les consommateurs. Est-ce qu'il est en place Est-ce oui. qu'il fonctionne oui. Est-ce que les consommateurs euh, l'achètent
10: euh, euh, L'idée, euh, vous voyez, on, on essaye de tous de rationaliser ce qui est en train d'arriver. Mais là-dedans, il, il faut trier, le, sans jeu de mots, le bon grain de livrer. Euh, il y a aussi... Euh, une financiarisation du marché des matières premières, il y a des gens qui achètent des matières premières et qui ne sont pas industriels Parce, parce qu'il qu y a la spéculation. Voilà, il y a des coûts à faire. Donc nous, euh, 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 après les matières premières, il y a les industriels qui ont des factures, les industriels repassent euh, euh, leurs factures aux transformateurs, puis après les grandes marques, ils nous demandent de les refiler aux consommateurs. Moi euh, et, et mes collègues des centres Leclerc, et d'ailleurs les gens qui font oui. mon métier, on dit « bon, Attendez, ça fait beaucoup là. Hein. Un mur d'inflation, c'est tout le magasin qui bouge, dont les prix euh, euh, commencent à bouger. Donc, euh, on n'a pas envie non plus de donner aux spéculateurs euh, quitus sur leur sur leur bon coup, quoi. Et donc, euh, je pense qu'il faut négocier, euh, faut prendre le temps de négocier. C'est quelque chose qui nous oppose un peu au gouvernement. Le gouvernement nous dit, allez, euh, euh, faites-nous bouger ça. Enfin, une partie du gouvernement nous dit. Ne tuez pas l'emploi, ne tuez pas l'industrie. Puis de l'autre côté, chez le maire. Euh, et à Bercy, on nous dit bah, « attendez, pour les consommateurs, c'est terrible ». Donc euh, moi, je fais mon boulot, je négocie. Et par exemple, aujourd'hui, je trouve que la flambée euh, sur le verre, la flambée sur le carton, euh, plus 40%, hein, la flambée sur les Le verre, la bouteille de verre, hein, on est d'accord. — Oui. Alors c'est sûr, les industriels n'en mm -hmm. trouvent pas. Mais même s'il y a un goulot en Chine... Et même si sur l'alimentaire, il y a un goulot en mer noire, à l'échelle du globe, euh, ça me paraît quand même euh, beaucoup, beaucoup d'inflation, même si ça a une justification. Et donc, euh, faut demander... Euh, la justification, il faut être transparent et aujourd'hui les industriels ne sont pas assez transparents, je ne veux pas polémiquer pour rien mmh. mais la loi EGalim 2 euh, créée par Julien de Normandie avait pour objectif de rendre tout ça transparent y compris d'aller chercher un tiers euh, euh, un, un commissaire au compte un probateur, on n'a pas ça pour le moment donc au risque d'apparaître comme le méchant moi je trouve qu'on a 18 millions de clients dans les centres Leclerc, avant de leur refiler la patate chaude, moi je veux
1: euh, euh, sans vérifier sans pour autant la, les factures. pénaliser les producteurs vous restez avec nous, Michel et Edouard Leclerc. On continue à parler de pouvoir d'achat avec les prochaines mesures proposées par le gouvernement. Juste après, le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Chambaud.
12: Volodymyr Zelensky face aux étudiants de Sciences Po ce mercredi. En direct de Kiev, le président ukrainien s'est adressé à eux par visioconférence. Il regrette que l'OTAN n'ait pas trouvé une place à l'Ukraine avant la guerre. Il a déclaré que si l'Alliance avait intégré l'Ukraine, il n'y aurait pas eu de guerre. Le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les transports. La dernière grande restriction anti-Covid va disparaître en France dès lundi prochain. L'annonce a été faite par le gouvernement. Peu après cette déclaration, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé la levée de la même mesure dans toute l'Union européenne. Retour des maths dans le tronc commun à la rentrée. Les élèves dès la première sont concernés. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé ce mercredi. En plus des deux heures d'enseignement scientifique, 1h30 devrait être ajoutée depuis la réforme du lycée en 2000. 2019, les maths ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les
1: lycéens. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec michel Édouard Leclerc. On parle de pouvoir d'achat, on a évoqué euh, l'inflation, euh, il y a la hausse aussi des taux d'intérêt, il y a la faible croissance. Si on rajoute à cela la hausse des carburants, le tableau est complet. Écoutez les réactions des Français recueillies par Arthur Muriot sur cette hausse du prix des carburants.
5: Dans cette station de banlieue parisienne, comme partout en France, les prix à la pompe frôlent et parfois dépassent à nouveau les 2 euros par litre de carburant. Une hausse qui exaspère certains clients.
0: On fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus. quoi. Ça plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va se finir, mais on a pas de payer. C'est tout.
5: Ça coûte assez cher. Euh,
7: surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc euh, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de,
5: de finir le mois avec l'essence. D'autres, en revanche, Prennent leur mal en patience. C'est
0: pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi, ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le, le scooter. Je suis toujours à vélo.
2: Ah, on essaye de, de, de limiter les déplacements, quoi, et puis de prendre
5: les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est possible. Grâce à la remise de 15 à 18 centimes mise en place par le gouvernement, le prix du litre de carburant avait baissé, de quoi soulager le portefeuille des Français, mais pour quelques semaines seulement. En effet, le litre de sans plomb 95 a augmenté de 11 centimes en un mois. Plus 12 centimes pour le sans -plomb 98 et enfin plus 11 centimes en un mois pour le gazole. En un an, ce dernier a même connu une augmentation de plus de 50 centimes, soit une hausse de 36%. Pour faire face à cette envolée des prix, le gouvernement travaillerait sur une aide plus significative et plus ciblée qui entrerait en vigueur au mois d'août.
1: Michel-Edouard Leclerc, euh, la, la, le, le, le petit coup de pouce des 18 centimes, il est déjà complètement absorbé par les hausses. Qu'est-ce que vous, vous, vous pouvez faire Vous commencez Alors, les opérations à prix coûtant sur les carburants Oui.
10: Et, et pour ça, j'insiste euh, au risque que ce, ce soit mal interprété. La loi climat, normalement, euh, au 22 août, je ne peux plus faire de la pub sur les prix coûtants. Je peux faire des opérations au prix coûtant, mais pas le dire. Donc ça, vous avouerez que c'est quand même... Euh, un peu antithétique, en tout cas, c'est pas très motivant. Donc moi, euh, ce que je demande au pouvoir public, ce que Leclerc demande au pouvoir public, c'est de, de lever provisoirement euh, cette interdiction et qu'on puisse continuer à, à faire des opérations à prix coûtant. Parce que oui, je pense que c'est très important. D'abord, nos, nos, nos magasins sont souvent à la sortie des villes. Et puis, pour aller au travail en province, nous, on utilise beaucoup les carburants. Donc, nous, nous voudrions pouvoir continuer à le faire. Je pense que, par ailleurs, le gouvernement va maintenir le, le bouclier énergétique. parce que de toute façon, si euh, on ne peut plus s'approvisionner en pétrole ou en gasoil euh, russe, euh, ça va coûter quand même plus cher d'aller le chercher euh, au Moyen-Orient, voire dans le golfe du Mexique. Mais ça, il faut que les
1: mesures soient plus ciblées. Là, c'est tout le monde. Oui. Est-ce qu'il faut cibler les gros rouleurs Est-ce qu'il faut un chèque alimentation Est-ce que c'est la, alimenta... la, bonne, la bonne solution pardon.
10: Moi, je pense qu'il y a plusieurs dispositifs à mettre en place. Il y en a qui ressortent du domaine public et du domaine privé. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette idée de bouclier qu'on a repris. Euh, dans les centres Leclerc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a négocié euh, 100, 200 articles parmi les plus consommés, on essaye de, on va essayer de les garantir. Euh, pendant trois mois, pendant quatre mois, et puis on va agrandir cette liste, euh, on va... Bon, ça c'est mm -hmm. un bouclier, est, on est privé, c'est ce qu'on garantit à nos clients. Et, et si les prix augmentent là-dessus, on compensera avec euh, du ticket okay. Leclerc. Euh, Est-ce que c'est une bonne cas...
1: idée le chèque alimentation proposé propose le gouvernement 50 à 60 euros pour les personnes qui touchent euh, les minima sociaux
10: Je pense que c'est une idée qui se rajoute à d'autres. Je suis assez pour le chèque euh, ciblé. Euh, C'est vrai, euh, comme le disait Emmanuel Macron, que peut-être, euh, Gérard ou vous, euh, on n'a pas besoin, enfin, euh, on est tous preneurs, mais on a des niveaux de vie qui fait qu'on n'est pas les premiers destinataires d'une aide de l'État alimentaire. Et donc, l'idée de cibler des aides, que ce soit pour la rénovation des, des bâtiments ou même pour euh, euh, ceux qui ont besoin d'acheter de la bonne nourriture, moi je suis pour. Mais par contre, j'ai entendu dire que pour le moment, on voulait faire en même temps deux choses, je fais exprès de dire en même temps, c'est à la fois d'éducation alimentaire pour aller vers des produits bio, des produits plus durables et, et en même temps que ce soit moins cher. Enfin, dans la euh, Ce dont on a besoin. Bah, les produits bio, on a bien vu, même euh, aujourd'hui, ça se casse la figure. Euh, moi, moi, je mange bio, hein, mais ça se casse la figure. C'est 40-50% plus cher que des produits locaux, des produits naturels. Donc, ils se sont un peu aussi trompés dans le bio, aussi sur le, sur le niveau de prix euh, à, à vendre. Hein. C'est devenu un marché un peu sélectif. Moi, j'espère que ce chèque alimentaire concernera euh, d'abord une population la plus large possible, mais sur des produits de consommation courante, de nécessité. Euh, oui, il faut que. Les, les... Et puis, il faut laisser les consommateurs choisir ces produits-là ces produits-là. Sinon, on va faire plaisir à des corporations. On ne va pas résoudre un, un problème social, un problème de pauvreté. Hein. –
1: Gérard
10: Leclerc. – Oui, deux choses.
2: Euh, je pense effectivement qu'il faut des mesures qui soient plus ciblées, notamment sur les carburants, ça me paraît évident, parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin plus que d'autres. – Les autres. gros rouleurs, ceux ouais, qui ne peuvent rouleurs. pas faire autrement. Bon, – À côté de ça, d'autres gens de catégorie aisée qui roulent en SUV, je ne suis pas sûr que ce soit mmh. indispensable, mmh. euh, qui payent l'essence moins chère. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même rappeler c'est pas le gouvernement qui, euh, qui, qui est responsable seul du pouvoir d'achat. Mmh. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord des salaires. Les salaires, elles sont distribuées par les entreprises. Et là, je crois qu'il y a quand même, alors bien évidemment, c'est très compliqué à. On ne peut pas parler de façon générale, parce que vous avez des entreprises qui ne peuvent pas accorder d'augmentation de salaire, parce que le, 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 la situation de l'entreprise est telle qu'elles ne peuvent pas. Mais il y en a d'autres, à mon avis, qui peuvent. Et euh, sans là aussi tomber dans la caricature, c'est vrai que quand il y a des distributions de dividendes qui sont importantes, ça me paraîtrait assez logique qu'il y ait quelque chose qui soit fait également pour les salariés.
10: Et je, je Michel, trouve que c'est de manière un peu techno, euh, euh, notamment pour le président de la République, mais l'idée euh, de payer le salaire avant de payer le dividende, d'augmenter les salaires avant mmh. d'augmenter les dividendes, conceptuellement, mmh. c'est une bonne idée. Et l'idée du dividende
1: salarié aussi
10: Oui, c'est ça. C est, c est... Mmh. Mais moi, je crois, je... par exemple, dans les centres Leclerc, c'est par contrat. Chaque exploitant euh, d'un magasin Leclerc doit s'engager au premier profit à reverser 25% sous forme de ce bénéfice sous forme d'intéressement et de participation euh, au, au personnel et, et c'est respecté hein, parce que derrière euh, la marque Leclerc on, on, on fait attention alors il euh, y a ça il y a le, le euh, je, je pense aussi que on est dans une période où on, si on, le salaire c'est aussi par la création d'emplois et donc euh, parce que des emplois nouveaux font rentrer des salaires et, et euh, nous dans nos métiers euh, avec la, le digital avec la mutation des de, de modes de livraison, et tout, on est gros créateur d'emplois et ça aussi ça va mettre de la masse salariale en circulation là je, je dis les choses un peu de manière presque publicitaire mais moi je pense qu'il faut donner aussi des images positives quand c'est concret nous on va créer quand même 7000 emplois cette année 7000 emplois c'est des salaires distribués quoi et dans nos dans nos conventions on donne 13 mois de salaire je sais pas dans, les, dans le monde des médias si vous avez 13 mois de salaire, mais par l'idée du président de la CFDT euh, de, de travailler sur, par branche, mm -hmm. je pense qu'il y a des branches qui sont plus exposées pour qui l'augmentation de salaire est plus un coût, et puis pour d'autres un coût à l'international, mm -hmm. et pour d'autres, bah, ça participe aussi de, de la défense du pouvoir. Vous avez dacha.
1: déjà vu une modification du comportement des, des consommateurs dans vos magasins
10: ah ben Oui, Ah oui, oui, oui. D'abord, il y a une mesure qui, qui. Vous savez, normalement, on doit aussi supprimer les tickets de caisse mm -hmm. euh, au 1er Absolument. janvier. Bon, on ne se précipite pas, parce que euh, moi, je pensais. C'est important
1: de garder le ticket de caisse.
10: Mais oui, parce parce que c'est un rapport de confiance. Mais re, regardez à la sortie des caisses, tout le monde regarde son ticket. Beaucoup de gens sont à 5 euros près, peut-être pas à 1 euro près, mais sont à 5 euros près. Et puis il y a une autre disposition qu'il faut qu'il faut lever. Est-ce que vous savez qu'on m'oblige à prendre 10% de marge quand on vend du chocolat, du café Théoriquement, c'était pour aider les revenus agricoles. Enfin, tous ces produits-là n'enrichissent pas l'agriculture française. On ne produit pas de cacao et de café en France. Même quand je vends du Ricard, on m'oblige à prendre 10%. Théoriquement, ça doit revenir aux agriculteurs. Cette théorie du ruissellement, c'est du pipeau. Donc aujourd'hui, alors que l'inflation va aller vers les 10%, je réclame le droit de pouvoir ses marge. hausses en baissant les marges.
1: Un tout petit mot, vous vouliez préciser quelque chose, vous aviez dit sur mon plateau la, la semaine dernière oui. à propos des pénuries d'huile, euh, vous avez fait le lien avec les moutons et l'aïd, vous vouliez préciser les choses.
10: Oui, j'ai blessé des, des, des personnes et ce n'est pas dans ma nature et je suis quelqu'un de sensible. Euh, donc j'ai reçu une belle euh, volée, de, volée de, bois de, de bois vert sur les réseaux sociaux. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion des fêtes, ben, euh, et notamment quand on fait des fritures, quand on fait de la pâtisserie, on a vendu beaucoup d'huile et donc il y a eu des ruptures dans les rayons c'est pas pour autant qu'il y aura pénurie mais en même temps en le disant euh, j'ai parlé de la communauté musulmane et je voudrais euh, m'en excuser euh, parce que je ne voulais stigmatiser personne c'est déjà une population qui est déjà suffisamment stigmatisée et donc et notamment à l'égard des, des salariés des centres Leclerc euh, mm -hmm. euh, qui sont pratiquants je, je, vraiment, je fais amende honorable euh, je crois que c'est important quand on dit des conneries de, de savoir euh, ravaler sa langue
1: Pénurie il n'y en aura pas euh... mais
10: le, le rapport de conf confiance que j'ai euh, historiquement avec les consommateurs, ça fait quand même euh, euh, 60 Plusieurs ans, années qu'ils
1: vous connaissent. Oui, ouais, j'aime autant le...
10: euh, qu'on me fasse confiance et donc, euh, Bien sûr. Vous avez
1: raison de faire humblement, un un je bats ma coupe. Un cool, tout petit pardon. mot, il n'y aura pas de pénurie euh, moi, moi, je pense que, que jusqu'à l'été,
10: euh, il y a du stock. Alors, ce n'est pas toujours... Même le PDG d'Invivo qui a du stock. Euh, Invivo, c'est grand... Ou Avril, qui sont des grands groupes agroalimentaires. Ils ont du grain, même à l'ouest de l'Ukraine. Le problème, c'est que ça coûte plus cher d'aller mm. le chercher, les assurances... Ça va être plus cher. Jusqu'à l'été, normalement, il y a du stock d'huile, euh, de blé, etc. Mais, mais par contre, ça, ça va être plus cher et il, faut, et il faut accepter la concurrence. et Je pense que l'idée de compétition, quand l'inflation revient, elle est au service du consommateur.
1: Merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews merci et sur Europe 1. Et merci Gérard Leclerc merci. de CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités dans Face à l'info. Et je vous retrouve sur Europe 1. A tout de suite.